0: Dit is heel veel. Om dat gelijk al te zeggen, het Hollywood-karakter kan er vanaf. Dus het is niet in een zwart pak met een zwarte zonnebril en uh, hè, dat. En een oortje in. Nou, die mensen uh, die worden vervoerd. Dus het is een stuk rijden, een stuk observatie. Pre-observatie, contra-observatie. Uh, dan ga je zo'n locatie bezichtigen en denken: shit, man, dat is een doodlopende straat. Of uh, ja, het is gewoon niet overzichtelijk. En dat is dan precies een plek waar ze heen willen. Daar is natuurlijk de kans dat een, uh, dat een, uh, een tegenpartij die iets wil doen, ja, die gaat natuurlijk ook uh, in een voorbereiding en in, in een planningcyclus. En dan is de bedoeling dat je dat in een vroeg stadion onderkent. Nou, dan ga je met zo'n security manager lokaal ga je kijken, joh, is er een alternatief? En goed, als het er is, heb je geluk. En als het er niet is, ja, dan ga je toch uh, zorgen dat het, uh, dat het zo veilig mogelijk gebeurt. Maar ik, uh, Goed, zorgde wel altijd dat ik, dat ik in de buurt was van de wapen. Laat ik het zo stellen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie er allemaal bij zijn vandaag. Mijn gast is Mario en we gaan het hebben over private beveiliging, beveiligen en bewaken en de paralle parallelle samenleving. Tof dat je bent Mario. Ja, dankjewel.
0: Echt uh, mooi om hier te zijn, ik vind het leuk. Ik had de studio wel iets groot verwacht, maar uh, dat valt een beetje tegen.
1: Ja, ze ben niet groot genoeg. Ja, ze zitten in een lekkere, nou, zit lekkere stoel. dus ja. goed. Ik vroeg aan uh, in het vorige gesprekje ook wel eventjes aan jou: van, hey, wat is nou eigenlijk belangrijk dat we het over dit onderwerp gaan hebben? En ik uh, vond je antwoord zo mooi dat ik denk, stel die vraag gewoon nu ook meteen.
0: Nou ja, kijk, um, wie de laatste twee weken nieuws een beetje heeft gevolgd, die, uh, die ziet dagelijks het uh, bericht over explosies, over mensen die worden bedreigd. Over uh, uh, kilo's cocaïne die, uh, die, worden, die worden onderschept in de havens of wat dan ook. Ik denk uh, ja, dat het goed is om uh, ja, mensen ook te vertellen dat er een parallelle samenleving is. En uh, ja, dat heel veel mensen daar uh, gewoon geen weet van hebben. En ik denk dat het uh, ja, belangrijk is om dat aan te tippen. Dat mensen uh, ja, bewust zijn van het feit dat er, uh, dat er best wel zaken gebeuren die uh, die dreiging kunnen opleveren. En... Ja, en er zijn gevallen uh, mogelijk dat je daarin uh, terechtkomt. En ja wat, uh, ja, wat moet je dan doen? En uh, ik denk dat het goed is om daar uh, ja, vandaag over te hebben en uh, uh, ja, bij stil te staan.
1: Ja, want even heel concreet, voor. we gaan er straks helemaal in duiken. Ik wil natuurlijk eerst even weten wie je bent en uh, wat, vanuit, welke, uh, ja, vanuit welke positie jij dan praat, met jou, welke achtergrond. Maar het was inderdaad wat jij net vertelde ook. Van ja, er is natuurlijk een bepaalde level om beveiligd te worden, bijvoorbeeld in Nederland. Hè? Dus je ziet ja. een, een Baudet, die heeft wel beveiliging, ook al is het niet altijd even effectief, hebben we gezien. Ja, nou ja, goed. Maar, daar kunnen we een andere discussie over hebben, ja. maar... Maar dus op een bepaald level, als je op een bepaalde manier bedreigd wordt... en je hebt een bepaalde status, dan word je beveiligd. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in een andere gradatie komen... Ja. en wel in een soort nachtmerrie terecht kunnen komen. En bijvoorbeeld het verhaal van toevallig, van, van een aantal weken geleden... waarop Pieter natuurlijk ja, in een crimineel circuit terecht is gekomen... door zijn eigen drugsverslaving. Ja. En daarin toch geen hele nare situatie is gekomen. Maar als je, als je daar zit... Ja, ja hoe, hoe ga je dan om met veiligheid en uh, wat gebeurt er dan? Hè?
0: Ja, kijk, dat is precies goed wat je zegt. Uh, uh, in Nederland bestaat het stelsel van bewaken en beveiligen. Dat is eigenlijk opgericht na de moord van Pim Fortuyn. Nou, dat is, uh, dat is inmiddels alweer heel wat jaren geleden. Maar dat stelsel is uh, doorontwikkeld. En dat is echt bedoeld om mensen te helpen die, uh, die ernstig worden bedreigd. En het is in Nederland zo geregeld dat je uh, twee domeinen hebt: het Rijksdomein. En een decentraal domein, nou, het Rijksdomein dat is dus voor mensen zoals uh, 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 nou ja, goed leden van het Koninklijk Huis, uh, tweede, uh, tweede Kamerleden, ministers, maar ook uh, ministers die Nederland bezoeken vanuit het buitenland, hè, die krijgen dan allerlei beveiligingsmaatregelen, dat is allemaal informatie gestuurd. Maar je hebt ook uh, het decentrale domein, waarin uh, ja, nou goed, in principe gewoon iedereen die ernstig wordt bedreigd... bedrijf naar de politie stapt, aangifte doet, en dan ga je een traject in waarin wordt gekeken van, oké, okay, waar komt die dreiging vandaan? Uh, kunnen we iets doen met, uh, met opsporing om, om die dreiging weg te nemen? Maar er zijn ook gevallen waar je dus, uh, ja, waarin opsporing wel gewoon draait, probeert om, die, uh, om de, om de dreiging weg te nemen. Maar waar, ja, dat je wel um, uh, beveiligingsmaatregelen nodig hebt. Nou, dat, uh, dat proces dat is geregeld in de circulaire bewaak beveiligen. Nou ja, mensen die ook uh, dit volgen in dit veld uh, uh, zitten, die weten dat er gewoon heel veel uh, verandert op dat uh, gebied de politie staat onder druk. Hè? Dat lees je ook in de krant. De wijkagent is niet meer op straat. De DKB die uh, die uh, die de persoonsbeveiliging doet uh, samen met de BSB voor uh, voor mensen die uh, die ernstig worden bedreigd Zoals uh, een Wilders. Maar ook Son van de Heuvel, maar ook rechters, officieren, uh, nou goed andere Advocaten. mensen. Advocaten. Ja, ik bedoel. Die uh, natuurlijk ook de Wiersma. -zaak. Daarom. Ja, precies. Ja. We hebben die drie moorden gehad op uh, de broer van de kroongetuige Dirk Wiersma en. Uh, Peter de Vries, daar is ook een onderzoeksrapport uh, over gekomen. Nou, en daarin zijn eigenlijk wat aanbevelingen gedaan. die de huidige minister van Justitie uh, heeft overgenomen. Die, die heeft gezegd: ja, dat stelsel moet, uh, dat moet veranderd worden. En die verandering, transitie, dat is nu eigenlijk aan de gang. En ja, daarin zie je ook dat, er best wel, uh, ja, dat de overheid gewoon kijkt: van oké, okay, wat moeten we doen om die mensen die het ernstig worden bedreigd. om die goed te helpen? Nou, dat gaan ze ook gewoon doen. Hè, dat. Uh, dat loopt hè. daar heb je de mensen voor vanuit de deken de de bsb die dat dat die dat oppakken maar je houdt altijd wel een hele grote groep mensen die die misschien uh, niet ernstig worden bedreigd uh, maar zich nou, nou goed onveilig voelen en die zeggen van nou ja, ik wil ook beveiliging of ik wil ik wil uh, ik wil dat mensen uh, uh, zorgen dat ik mij geen zorg hoef te maken nou en dan ja goed dan kom je in een gebied waar waar de overheid zegt van nou dan, dan moet je dat voor jezelf oppakken. Er is sprake van een gelaagde verantwoordelijkheid. Je bent eerst zelf verantwoordelijk voor je veiligheid en goede sloot op de deur. Dan is er een werkgever die misschien voor jou maatregelen treft, omdat jij nou ja, journalist bent voor, voor, een lokaal, voor een lokale krant en jij schrijft over de lokale misdaad. Nou, dan, dan is die werkgever ook een stukje verantwoordelijk om, om te zorgen dat jouw weerbaarheid op een bepaald niveau komt. Maar, en, in die gevallen dat het echt ernstig wordt of dat er sprake is van een dreiging. Ja, dan doe je aangifte en dan, dan gaat dat stelsel, zeg maar, uh, lopen dat proces wikken en wegen. Maar goed, in de tussentijd ja, kan er wel van alles gebeuren en uh, ja, zijn daar ook... Uh, um, 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 het huidige systeem zeg maar uh, piept en kraakt. Gewoon de politie ja. uh, die heeft gewoon steeds minder, uh, minder uh, tijd om, uh, om alles te doen.
1: Ik kan me voorstellen, kijk, ik heb zelf laatst ook had ik iets met mijn auto, was iemand in mijn auto geweest en denk, ik, ja, heeft het überhaupt nog zin om daarvoor aangifte te gaan doen? Ja. Weet je? En dat is dat is dat is omdat je gewoon weet van, oké, okay, ja, wat, wat is de, de kans dat daar ooit wat daadwerkelijk op gerechercheerd gaat, gaat worden en wat is het resultaat? Dus ja. ik denk. Ik bedoel, ik noem dat voorbeeld... omdat het een beetje een soort van duidelijk geeft... van ja, weet je, er is op een gegeven moment... natuurlijk gewoon zoveel werk. En de onderkant van een bepaalde grens... daar gebeurt natuurlijk helemaal niks meer mee. Want het is niet Precies, belangrijk ja. genoeg. En er is, er is geen capaciteit meer voor. En dat, dat, wat ik jou hoor omschrijven... is dat het in, in die wereld van... beschermen, beveiligen... Be, 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 en bewaken en beveiligen, ja. beveiligen, sorry. Ja. Um, ja, dat het daar ook kraakt en, en piept. En ja. dat daar natuurlijk ook van alles uh, gebeurt. En uh, dat wel ja, de, de parallele samenleving steeds meer ja, heftig geweld laat zien. Ik ken ook de voorbeelden van advocaten die inderdaad zeggen van ja, jeetje, ik doe dit vak nu, maar ik ga wat anders doen. Want ik vind het eigenlijk niet meer waard. Ja. En dat is natuurlijk wel zorgelijk als bestuurders, advocaten, rechters, dat soort overwegingen gaan maken. Omdat je dan, ja, dan, ga je eigenlijk, dan krijg je dus een ondermijning van een precies rechtsstaat, dat. van ja. een democratische samenleving.
0: Ja, ja nou, precies dat. En dat is, uh, dat is ook gewoon het enge eraan. Um, en ik denk dat het... Uh, kijk, de meest makkelijke zaken zijn natuurlijk de meest heftige zaken, want daar wordt natuurlijk max op ingezet, er wordt veel naar gekeken. De politieinformatieorganisatie, die, die draait dan op, uh, op volle toeren uh, data uit encrochats chats of, uh, of criminele inlichtingen. Dat, dat zijn allemaal puzzelstukjes die dan bij zo'n uh, zo inschatting komen van de politie. Uh, dus ja, ik moet ook zeggen, ik ben echt wel uh, gewoon trots op uh, wat er allemaal gebeurt in Nederland. Want dat mag ook wel eens gezegd worden. Want je hoort natuurlijk alleen maar van de, uh, ja, de casestiek waar het misgaat. Maar er gebeurt gelukkig ook heel veel goeds in Nederland. Dus dat mag ook wel een keer benoemd worden.
1: Maar ik vind dat ook ja. wel ik vind dat interessant wat je zegt. Ik moet er ook over nadenken. Iemand die dat bijvoorbeeld heel erg doet is Andy Kraag. Die ja. ook in de stoel heeft gezeten, hoofdlandelijke recherche. Ja. Die deelt heel veel over successen. Maar dat heeft ook een prijs. Want... Ja. Ja, ik weet het niet hoor, maar ik weet niet of hij met een MP5 onder zijn bed slaapt. En, uh, ja, ik bedoel dat seksgerend. Ja. maar ik kan me voorstellen dat als je het hebt over iemand ja, die ook daarmee natuurlijk ja, Zeker? risico's loopt. Van ja. je wil het laten zien, maar ja, ga je het laten zien? En met welke prijs betaal je daarvoor in je privéleven of uh, op een andere manier? Nou, dat, dat zie
0: je dus op alle niveaus. Je noemt inderdaad Andy die, die, die hier ook heeft gezeten en uh, uh, met de Encrochat... Uh, het kraken van die encrochat gewoon hele grote zaken nu aan het oplossen is natuurlijk met de, met de landelijke recherche. En, um, maar er zijn ook gewoon lokale voorbeelden waarin bijvoorbeeld een burgemeester een pand sluit... omdat daar een, uh, een grote wietplantage is, uh, is gevonden. En zo'n burgemeester die kan ook worden geïntimideerd en Hoeft niet, uh,
1: Nou, Dat is interessant. Omdat dat, kijk, en ik ja. vraag zitten, dan zitten we natuurlijk ook alweer op het toplevel. Ja. En dan daar, daar zijn vast uh, goede regelingen voor. Maar als je daar hoe laag, of lager is niet hoge lager, maar ja, hoe meer je er, zeg maar, gewoon de samenleving ingaat, zijn natuurlijk voorbeelden. Zoals de burgemeester ja. die, van een klein van
0: startje, een dorpje. Een dorpje. Daarom. En ja, die voelt zich gewoon sheriff natuurlijk van zijn, van zijn eigen omgeving. En die, die wil natuurlijk ook met harde hand tegen, tegen lokale criminaliteit optreden. Want die wil natuurlijk ook uh, laten zien uh, dat hij het onder controle heeft. Maar ja, die tegenpartij. Die, die is niet echt onder de indruk. En die gaan dan gewoon hun eigen plan trekken. En dat kan, ja, dat kan echt wel vervelend uh, Heel vervelend worden.
1: Ik hey, ga zo meteen ga ik even wat meer vragen over wie jij bent, wat je achtergrond is, als beloofd. Um, maar kan je, nog, kan je eens even kort omschrijven ook van wat zie jij dan qua tegenstander? En wat zie je dan in de laatste, zeg even, 10, jaar of 20 ja. jaar daarin qua ontwikkeling?
0: Nou, ja, kijk, mooi is, uh, dat zal zo meteen ook uh, als ik vertel over wie ik ben uh, terugkomen. Maar... Ik heb in ieder geval in het Haagse ben ik verantwoordelijk geweest voor, uh, voor een stuk bewaken en beveiligen van de, van de decentrale domeinen. Daar is dan een hoofdofficier van justitie, is daar dan verantwoordelijk voor. En ik, ik, ben, uh, ik, nou goed, ik ben adviseur geweest van zo'n hoofdofficier. En daarin zag je eigenlijk een hele palet van, van dreigingen. Dus uh, nou goed, Den Haag, de regio Den Haag is. Die kent natuurlijk gewoon grootstedelijke problematieken. Maar je hebt ook te maken met uh, nou goed, internationale organisaties. Je hebt te maken met, uh, met, uh, met uh, bepaalde uh, vitale objecten die, uh, die interessant zijn. Dus dan zie je dat die dreigingen, die gaan, die, ja, die gaan eigenlijk van 0 tot 100. Je hebt te maken met uh, jongeren die elkaar neersteken omdat ze op elkaar schommel uh, zitten. Uh, uh, goed, tot en met echt uh, de zwakere uh, inzet uh, in de cocaïnehandel of uh, uh, witwas. Uh, nou ja. En daar zit natuurlijk een heel, een, een heel palet uh, tussen. Maar je hebt ook te maken met huiselijk geweld pluszaken. Dat zijn mensen die... Uh, nou ja, vaak vrouwen die slachtoffer worden van huiselijk geweld. Daar is natuurlijk ook heel veel uh, sprake van in Nederland. Femicide is een term wat je ook best wel veel hoort in de media. Dat is natuurlijk super ernstig... Um, maar er zijn natuurlijk, uh, ja, ik zeg huiselijk geweld plus. Want dat plusje is dan net even belangrijk. Wie, wie, is die, wie is die dreiger dan? En dan vaak zie je dat bijvoorbeeld iemand uh, lid is uh, van een OMG. Of uh, zware antecedenten heeft, toegang heeft tot vuurwapens. Kijk, en dat zijn dan zaken die dan, die dan door worden uh, opgepakt in dat stelsel. En waar wordt gewogen van, oké, okay, hoe kunnen we zo iemand dan goed helpen? Uh, ja, kijk, en eerlijk gezegd. Uh, persoonsbeveiliging voor dat soort mensen dat, ja, dat zit er gewoon niet in want die capaciteit is er niet en ook uh, ja, in de levensvorm fase waarin die mensen zitten past het natuurlijk ook niet gewoon
1: ja. nou ja interessant ook en ik denk ook dat er dus een overlap begint te ontstaan want uh, zoals jij zo mooi beeldend vertelt over die, uh, die steekpartijen om een schommel ja. kijk dat soort jongens, die, worden, die komen natuurlijk vaak in aanraking met de wat grotere jongens. En dan daar komt natuurlijk heel snel een soort uh, overlap. Ik denk ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar de zaak van Peter de Vries. Ik ben geen specialist op dat nee. ding. Dus ik heb alleen maar wat dingetjes gevolgd. Misschien weet jij daar meer over. Maar daarin zie je denk ik ook wel een beetje die overlap van eigenlijk die straatjongens. Die dan eigenlijk op het grote niveau op, op echt een, echt ja. een, een, een maatschappelijke impact aanslag. Ja, uh, toch goed, je zou opereren. bijna
0: verwachten, hè, als je het hebt over de aanschrijving van, uh, van Peter de Vries. Dit is, uh, dit is natuurlijk ook gewoon een intel die ik heb uit media, want ik, uh, ik ken de zaak zelf ook niet uh, achter de schermen. Maar dan zie je dus eigenlijk dat de schutter met een doorgeboord wapen Peter uh, de Vries heeft doodgeschoten. Je zou eigenlijk verwachten hè, op zo'n niveau dat er dan gewoon een professionele club uh, erachter zit en dat dan ook professioneel aanpakt. Maar met zulke knullige uh, methodes, modus operandi, is het wel gelukt. Dus dat is natuurlijk wel ernstig. Dus dat geeft ook me aan van hoe makkelijk het is om, om, uh, om zo zwaar geweld toe te passen. En hoe moeilijk het is... Om daar tegen op te treden.
1: Ja, nu je het zo vertelt, denk ik, ja, misschien is het ook wel juist daarom dat het lukt. Omdat ja. je natuurlijk in die wat professionelere circuits... daar heb je wellicht al weer weer op de dark web. Of in de, in de onderhandeling al vaak ja. natuurlijk dat, dat er inlichtingen naar boven komen waardoor die netwerken al een beetje in de gaten gehouden worden. Maar hoe knulliger, om het even dat woord te gebruiken, het eigenlijk wordt. Ja. Ja, hoe lastiger dat wellicht ook is om op te pikken in een, in, een, in een zaak of in een recherche. Ja, die gebruiken zeker. namelijk ja. geen enkele ja. ja, die hebben misschien alleen maar even ge gechat ge 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 op, uh, op een of andere signal.
0: En ja, uh, dat precies. is niet opgepikt. maar en... nou, kijk, wat, uh, wat misschien nog een beter voorbeeld is, is nu gewoon dat gebruik van explosieve woningen. Ik bedoel, cobra's worden gewoon op een deur geplakt of een raam geplakt. Uh, nou, die cobra's schijn, uh, die zijn makkelijk uh, te halen. Die komen uit Polen of Oost-Europa. En die, die worden gewoon verscheept. Uh, um, um, met PTT Post uh, komen ze gewoon... Uh, of TNT uh, komen ze gewoon... Uh, ja, TNT. Ja. <laughs> komen ze gewoon bij je ja. binnen, zeg maar. Maar uh, um, ja, die, uh, die jongens die die, uh, die, die die cobra's plakken... Die worden ingezet voor een paar honderd euro. Als ze geluk hebben. Ze hebben eigenlijk geen idee bij wie ze dat doen. Hè, want ze krijgen gewoon een adres. Nou, in veel gevallen... Uh, uh, wordt er ook wel eens een, uh, uh, nou een verkeerd huisnummer uh, gepakt. Dus dan, uh, dan, uh, dan krijg je dus een koper op je deur... terwijl je echt gewoon helemaal niks met, uh, met, uh, met criminaliteit te maken hebt. Hè? En je ziet ook echt dat het uh, nou goed, in nachtelijke uren... dus is er echt sprake van een aanslag? Ja, uh, ja, want dat ding ontploft. Maar het is niet met doel om, om zeg maar iemand uh, te verwonden of om te leggen. Het is echt gewoon uh, puur die signalering. En dat zie je natuurlijk ook met het schieten op woningen. Of, of uh, nou ja, vroeger werden wat meer handgenaten gelegd. Nu is dat echt overgenomen door die cobra's. Ja, uh, als die uitvoerder wordt gepakt, ja, dan heb je een uitvoerder. Maar wie zit daar eigenlijk achter? En dat is natuurlijk nu gewoon de uitdaging voor de politie. Om daar, uh, om daar Max op in te zetten en dan door te rechercheren. Om te kijken of ze, of ze, of ze echt die opdrachtgever kunnen pakken. Ja. En dan is de vraag, wie is het? Waar zit die? En wat is eigenlijk de oorzaak van die, uh, van die, uh, van die aanslagen? Ja. Maar je ziet gewoon hoe volhardend die lui zijn. Uh, ja, ze laten zich echt niet terugdijzen door, door camera's op straat... of uh, nieuwsberichten dat daar uh, meer politie wordt ingezet... Uh, nou goed, in Vlaardingen nu toevallig dan een beveiligingsbedrijf wat daar, uh, wat daar extra servieert. Dus daar zie je eigenlijk al dat daar een, een plus komt op, uh, op, die, uh, op die veiligheidsinzet van de overheid.
1: Ja, want kan je eens heel kort, uh, voordat ik echt uh, ja. na, <laughs> na, ga naar wie is Mario eigenlijk. Maar uh, kan je eens kort uh, die zaak in Vlaardingen, wat is er gebeurd en wat is daar dan bijzonder aan? Want ik noemde, jij zegt, zegt dus dat daar een privé... Beveiligingsbedrijf. Ja, klopt. Dat is,
0: is. Uh, sinds ik, uh, Nogmaals, uh, dit is gewoon uh, dingen die ik ook uit de media ah, heb gehaald. Ja, maar goed, ik kan me er een voorstelling bij maken, omdat ik best wel uh, wat van dit soort vergelijkbare zaken heb gedraaid, ook in het Haagse. Je ziet gewoon dat daar uh, blijkbaar een, uh, een ondernemer in iets betrokken is, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die nu doelwit is geworden van, uh, van aanslagen. En die aanslagen die, uh, die worden gedaan bij zijn voertuigen, bij zijn woning en bij zijn bedrijfspand. Dus er worden ja, goed explosieven geplaatst. Ik weet niet wat het is, maar het, het, kan, het kan een cobra zijn. Maar het kan ook een pizzaschijf zijn. Wat, wat lui gebruiken om die, om die plofkraken mee te doen. Dat zie je ook wel eens gebeuren. Dat zijn dan wel de wat hardere knallen. De wat kleine knallen zijn dan cobra's. En soms doen ze er ook nog, nog een, een fles benzine bij. Want dan heb je natuurlijk gewoon een mooi effect. Nou, dat is natuurlijk ja, goed, levensgevaarlijk. Die gasten spelen letterlijk met vuur. En wat je eh, eh, en en nu dus ziet, is dat uh, de politie en de gemeente ja, goed, eigenlijk eh, die zaak niet goed kunnen aanpakken. Uh, goed, ik weet natuurlijk niet wat er gebeurt op de achtergrond. Ze hebben wel iemand al aangehouden, maar toch is er vannacht ook weer een explosie geweest. Dus dan zie je gewoon dat er een, dat er een reeks van, uh, van aanslagen is op die, uh, op die persoon. En dat, ja, dat is uh, nu dan helaas Vladingen, maar het gebeurt... Uh, het... Ja, het gebeurt overal in Nederland.
1: Maar moet die uh, ondernemer dan nu uiteindelijk dan zelf betalen voor zo'n beveiligingsbedrijf? Heeft hij dat zelf ingehuurd, weet jij dat? Of
0: nou niet? dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar goed, uiteindelijk denk ik uh, dat het wel wijs is om, uh, om eens uh, nou goed, achter zijn oren te krabben. En, en te denken van, uh, ja, wat moet ik eigenlijk gaan doen? Ja,
1: ja. <laughs> ja. ja, want ik kan me voorstellen, want jij hebt bijvoorbeeld ook, uh, laten we daar nu eens in gaan wie jij bent. Jij hebt bijvoorbeeld ja. ook voor Prosecco uh, gewerkt. Dan, dat dat, dat ja. is volgens mij meer dan weer een...
0: Een ondernemer die het zelf betaalt, klopt dat? Ja, klopt. Prosecco. Prosecco is uh, beveiligingsbedrijf van Heineken. Zeg ik Prosecco? Of ja. Prosecco, <laughs> Prosecco <laughs> is wat anders, ja. toch? Ja, dat is een drankje, <laughs> zeg maar, met bubbels. Ja. Dat wordt daar niet gedronken, Daar zijn trouwens, we al binnenkort he? weer aan ja. toe, uh, nog ja, twee ja, weken. Ja, ja, precies, precies. Nee, Prosecco is uh, beveiligingsbedrijf van Heineken. Daar heb ik voor gewerkt. Daar heb ik nou er ruim tien jaar uh, bij gezeten, bij die club. En uh, ja, dat is echt wel uh, het specialistische beveiligingsbedrijf in Nederland, uh, zeg maar. Uh, ja, dat is, dat is ooit opgericht naar, naar, naar de ontvoering van Freddy Heineken. Die heeft gezegd van ja, dit nooit meer. En die heeft toen uh, de mensen die hem hebben bevrijd uit die loods, die AT'ers, heeft hij gezegd... Joh, ik wil dat jullie gewoon voor mij komen werken en jullie gaan mijn beveiliging organiseren. Nou, dat is uh, dat was eigenlijk toen ontstaan. Uh, en, en ja, dat is eigenlijk later doorgegroeid naar, naar een meer corporate security bedrijf wat het nu is... En, en, ja. ik,
1: ik, ik heb één zo'n verhaal, dat ik weet niet of dat een mythisch verhaal is, of, of dat jij het herkent, dat verhaal, uh, vanuit die eerste uh, beveiligingsgasten die dan voor Heineken werkten. Dat in die tijd was het zo dat je uh, eigenlijk lid kon worden van een schietvereniging, want je mag natuurlijk als privébeveiliger niet met wapens lopen. Nee. Maar in die begintijd was het toen eigenlijk zo... wat ze dan deden is, dan werden ze gewoon lid van de schietvereniging. En je mag dus wel, als je thuis een wapen mag hebben... omdat je een bepaalde tijd eh, onder bepaalde voorwaarden... op een schietvereniging bent... mag je wel je wapen verplaatsen van je huis naar de, naar de schietclub. Dus wat zij dan altijd deden is als ze onderweg waren... en ze werden aangehouden en ze was... ja, jullie dragen wapens. Dan zeiden ze van, ja, maar we zijn onderweg naar de
0: schietclub. Ja, precies, om te trainen. Herken ja, je dat wel? Ja, ja, nou goed, dat herken ik niet. <laughs> maar ik kan wel zeggen dat... Uh... Kijk, het mooie was aan Prosecco, is dat daar uh... Toen ik daar solliciteerde, toen, uh, daar kwam ik eigenlijk uh, heel uh, via via terecht. Uh, ik had, uh, nou, dat is misschien wel mooi om gewoon even te vertellen ja, van ja, wie ik gewoon, ben. Laten we even naar het begin Wie ben je eigenlijk? Mario Kleepak. Ja. <laughs> <laughs> 44 inmiddels woon onder de rook van Rotterdam. Ik ben een echte Rotterdammer. Kroatische Rotterdammer. Mijn roots liggen in, uh, in de Balkan. Mijn vader is hier gekomen toen hij 18 was. En uh, die heeft later, uh, is mijn moeder overgekomen. En uh, nou ja, die hebben zich hier gevestigd. Uh, met het idee ooit om uh, ja, goed, te sparen voor een huis daar en dan terug te gaan. Nou, dat uh, teruggaan is uh, niet gelukt. Dus we zijn hier gebleven. En uh, ja, goed, uh, mooi, uh, mooi, uh, uh, goed, mijn vader is overleden. Uh, die is doodgaan aan asbestkanker. Uh, hij heeft hier gewerkt in de scheepsbouw. Nou, dat was ook echt een rammer. En uh, nou, dat, is, dat vind ik wel even belangrijk om gewoon te noemen. Uh, 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 mijn moeder is overleden in een verkeersongeluk toen ik 18 was. Dat was net uh, uh, goed in het jaar dat ik ben afgestudeerd uh, uh, aan het VWO. De middelbare school. Ik had mijn uh, uh, diploma op zak. En uh, in hetzelfde jaar, twee maanden later, zou ik starten op de KMA. Nou, dat, uh, dat heb ik ook gedaan. 97, opkomst 97. Dus uh, uh, ja, het was echt gewoon jongensdroom voor mij om uh, militair te worden. Mijn beide, mijn beide opa's waren partizanen in de strijd van, uh, tegen Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Eén opa uh, die, is, uh, die was geraakt in zijn arm. En uh, ja, dat was provisorisch aan elkaar gezet. Dus die kon een soort zet maken met zijn bovenarm. Dat was altijd heel bijzonder als kind. Vond ik altijd mooi om te zien. Mijn andere opa die was, uh, was hoogofficier in het Joegoslavische leger. Maar die had door trombose zijn been verloren. Dus die werd toen eigenlijk gepromoveerd tot een soort militaire administratieachtige baan kreeg hij. Dus ja, er was. Uh, het militaire uh, bloed, zeg maar, zat er al wel in mij. Alleen ja, goed, ik woonde natuurlijk in Nederland. En uh, dat was uh, voor mij. Uh, uh, ja, trok gewoon Defensie me echt aan. Ik vond het uh, interessant. Dus ik had uh, bij zo'n open dag ben ik dan geweest. En kijken naar nou, goed, ik was aangenomen op de Kamer. En was ik natuurlijk hartstikke trots op. En, uh, en mijn ouders ook. Want uh, ja.
1: volgde jij toen heel erg ook dat in de jaren 90, 97 noem je... Ja, ja speelde natuurlijk van alles in jouw, uh, in jouw vader ook ja, in, jouw, ja, in jouw, ja. thuis. Ja, noem.
0: zeker. Ja. Goed, uh, in 91, maar 89, toen de muur is gevallen... toen, uh, t, uh, toen begon dat natuurlijk te borrelen in, in Joegoslavië. En in 91 is daar de burgeroorlog ontstaan. Kijk, mijn hele familie die woonde daar. En die woonde ook in een stad uh, die, die strategisch interessant was uh, voor de Serven. Dus die hebben ook echt, uh, die hebben echt oorlog gekend. En wij hebben dat ook gekend, alleen niet zo direct als dat zij dat hebben meegemaakt. Dus dat was, wel, uh, ja, dat was natuurlijk wel heel erg bijzonder. En ook uh, ja, mijn vader is natuurlijk hier gekomen met een hele grote groep aan Joegoslaven. En dat is ook best een, uh, best een hechte gemeenschap.
1: Want, want uh, jij bent geboren hier. Ja, ik ben hier geboren, Dus, dus ja. is hij dan een beetje eind jaren 60 of zo hierheen gekomen? Ja, klopt. Als, en, ja. en waarom, waarom kwam er hier dan een hele grote groep heen? Wat, ja. wat was de reden? Was het ja, gewoon werken? Ja, werk, ja?
0: gewoon scheepsbouw. Ja. En uh, kijk, uh, voormalig Joegoslavië had gewoon een hele sterke uh, uh, scheepsbouw. En mensen die gewoon technisch waren onderlegd. En uh, ja, er was hier gewoon tekort aan. Dus uh, ja, mijn vader heeft bij Veromme gewerkt en ook nog bij andere bedrijven later, maar dat waren de grote uh, dokken waar dan uh, die grote schepen kwamen en die moesten dan zo snel mogelijk weer worden gerepareerd. Uh, dat was eigenlijk zijn specialiteit, dus die zat in die machinekamers en uh, kijk en zijn doel was natuurlijk dat ik en mijn zus, ik ook mijn zus, dat wij gewoon uh, niet in die vieze olie en die drek moesten, maar gewoon naar school studeren. En dat was eigenlijk altijd vanaf, uh, vanaf kinds of aan werd dat gestimuleerd bij ons thuis.
1: We, ja. Leefde hij nog toen jij je vwo haalde? Wat... Ja, ja, ja,
0: zeker, ja, zeker. Mijn ja. vader is uh, in 2000 overleden aan, uh, aan asbestkanker. Ja. Was hij trots toen? Ja, tuurlijk. Hij ja. vond het hartstikke mooi. En, ja. uh, en dat... Nou goed, het was ook heel mooi. Ik heb ook wel een mooie anekdote... dat het daar in die spijkerbar van de KMA... dus zeg maar de bar van de militaire academie... waar, waar je voor weinig bier kon drinken, zeg maar... waar dus iedere avond mensen zaten. Dat een kerel tegen me zei van... ah, kleepak... Wat goed dat jouw soort ook uh, hier binnen is gekomen en dat je uh, jezelf zo uh, mooi hebt kunnen opwerken. Jouw vader zou heel trots op jou zijn. Ja. <laughs> dus, uh, maar goed, dat was dan eentje van adel. Was het nog zeg maar. een
1: officier van de uh, cavalerie? Nou, uh... goed, <laughs> ik zal je namen noemen. Dat, uh, <laughs>
0: dat is niet netjes, maar dat was wel een beetje het beeld wat, uh, wat er was. Ja, maar goed, uiteindelijk uh, is dat verhaal voor mij wel gestopt, omdat uh, ik ben als vaandrig eruit gegaan. Ik uh, uh, ja, zelf ook voor gekozen. Ik heb ook de kans gekregen om, uh, om gewoon uh, met eer voor ontslag eruit te kunnen gaan, dus dat vond ik wel, wel mooi. Uh, in die tijd ging het gewoon ook niet lekker met mijn vader thuis, maar ook ja, goed zelf had ik ook gewoon last van, uh, van de trauma van het verliezen van mijn moeder en dat, uh, dat paste gewoon even niet meer uh, in het grotere plaatje van Defensie. En ik had een bepaald beeld wat ik wilde toen en ja, de grote zeg maar, organisatie die, die, die kon dat beeld niet in het uh, in de, nou goed, in de organisatie kwijt. En die, ja, die zei ja, dan heb je één uh, oplossing... en dan moet je zeg maar eruit gaan. Maar nou, dat heb ik toen ook gedaan. En dat is natuurlijk best wel heel gek... want het was uh, een paar weken voordat ik luitenant uh, zou worden. Maar ja, goed, uh, zo is dat. Uh, en dan ga je gewoon door. Maar ja, dan heb je dus mi uh, militaire diploma's in de civiele maatschappij. Uh, daar heb je niet, natuurlijk niet zoveel aan. Okay. Ja.
1: Maar omschrijf eens even, wat voor soort persoon ben jij dan... Is het dan koppigheid of is het, uh, wat gebeurt daar dan? Wat, wat zit daaronder?
0: Nee, het is niet zozeer koppigheid, maar ik heb gewoon, uh, ja, mijn vader had me toen gewoon nodig. En, uh, is het dan verantwoordelijkheid? Ja, verantwoordelijkheid ook. Kijk, en je moet je voorstellen, wij, wij waren gewoon een heel hecht gezin en een heel goed gezin. Ik heb een, echt gewoon een geweldige jeugd gehad, ook een mooie opvoeding, nooit problemen of wat dan ook. Kijk, en als je moeder dan wegvalt, ja, dan is dat natuurlijk een heel groot verlies. En voor mijn vader, ja, ik en mijn zus zijn natuurlijk zijn alles. Dus dat betekent dat je, dat je gewoon heel hecht bent en heel uh, yeah, uh, bij elkaar bent. Maar dat betekent ook dat je wel die verantwoording draagt om, om er voor elkaar te zijn. En ja, dat betekende voor mij in, in mijn geval dat ik gewoon, ik moest in Rotterdam zijn. Of in ieder geval in de buurt van Rotterdam. Ja, ja en dat paste even niet bij het plaatje van Defensie. Want die hebben natuurlijk voor jou gewoon een aantal uh, trajecten. En jij past dan niet in zo'n traject. Ja. Maar goed.
1: Ja, ja, ja ik snap precies, het. Ja. Dus ik leg
0: het niet, uh, niet helemaal bij Defensie. Maar dat was, uh, nee, toen waren er gewoon af geen de, andere mogelijkheden. Is, dus is, nou, ja, goed, was ze uitgestapt. En toen ben ik eigenlijk ook wel een beetje in die private beveiliging uh, terechtgekomen. Want ik ging wel studeren. Ik ging bestuurskunde uh, doen aan de hbo. En uh, uh, nou goed, in de tussentijd uh, ja, wilde ik ook gewoon werken. Uh, natuurlijk, want je hebt sennies nodig. En uh, ik denk, nou dan ga ik mooi in die beveiliging. Dus ik ben toen... Ik heb daar een goede kop voor. Dus altijd, ik uh... heb daar een goede kop voor. <laughs> Alleen, ja, qua lengte dan misschien niet. Maar uh, ik, uh, ja, goed, ik had er zin in, dus ik was wel lekker fit. En uh, ik denk, ja, nou, dat is mooi om te doen. Ja. Dus ik heb toen uh, bij Trend Security uh, gewerkt in Rotterdam. Ja, echt ja, gewoon een mooi bedrijf. Het was zo'n zo oldschool portier die gewoon, uh, nou ja, het mag wil hier wel zeggen, al het zwarte geld gewoon om heeft gezet in een legaal bedrijf.
1: Ja.
0: <laughs> toen in die tijd. Ja. En, uh, die, uh, ja, die had het gewoon slim voor elkaar. Stond je
1: uh, dan Nighttown achter de centen? Ja,
0: ja Nighttown of Corso, Thalia Lounge. Maar wat hij ook deed, was gewoon grote evenementen in de doelen. Oh ja. Want hij maakte echt een doorstart, zeg maar, van klein horeca-beveilingsbedrijf, uh, naar echt een grote, een grote onderneming. Zeg maar. En dat was echt in de tijd. Kijk, nu zie je overal beveiligers lopen, maar toen niet. En die had ook een aantal van die luxe segmentwinkels op de lijnbaan. En wat die deed, die, ja, die had gewoon goede lijf, fitte jongens in dienst. Zagen er allemaal goed uit. Nou, die liet hij naar Le Mans gaan. Allemaal een, allemaal een mooi bospak aan. En daar werd dan dat veetje op uh, gepland. En dan, ja, dan had je gewoon goede gasten. En ja, die stonden dan in dat uh, meer luxere segment winkels ook. Dus hij had winkelbeveiliging, evenementbeveiliging en die, uh, en die portierswereld. Nou, ja, dat was hartstikke mooi. Dus ik werkte donderdag, vrijdag, zaterdag... Ik had klauwen voor het geld natuurlijk, want je had ook een lekker tippie. Was ook wel de ja.
1: Tijd, ja, dat was ook de tijd natuurlijk dat ik uh, jong was en veel ja. uitging. En daarom uh, herken ik dat ook wel. Een van mijn corporaals waar ik door gevormd ben bij het Kors Mariniers, die stond ook altijd aan de deur uh, daar. Uh, echt een mooie, uh, mooie rammer. Maar het was ook wel de tijd dat je echt nog respect had, uh, ontzag had eigenlijk voor de portiers. Want dat waren ja. vaak gewoon wel echt, uh, echt gasten, zeg maar, die, uh, waar, ja. je, waar, je niks, waar je niet mee
0: wilde dollen. Nee, kijk, en dat is ook wel, uh, zeg maar, in die tijd... Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar uh, bestond er toch nog een, uh, nog een soort van code. Natuurlijk had je ook excessen en moest je iemand wel eens eruit gooien... of had je problemen dat iemand met een mes of zo binnenkwam. Maar als je nu kijkt hoeveel wapens er op straat uh, rondzweven... en welke dreigingen er nu zijn en de drempel om zwaar geweld te gebruiken... Ik denk dat de portiers van nu, dat zijn, dat zijn nog wel echtere rammers dan van toen, zeg maar.
1: Ja, omdat ze ja. Meer met, met meer echt gewel, uh, zwaarder geweld ook te maken kunnen
0: krijgen. Ja, ja zeker weten. Ja, ik denk vroeger dat was dat, het meer ja. echt
1: vechtpartijen. En,
0: uh... Ja, en natuurlijk kwam het ook wel eens voor, hè, want ik heb ook wel eens in de doelen, was een R&B feest. Nou goed, nou, goed, op een gegeven moment was er een melding uh, dat er iemand binnen zou zijn uh, met, een, uh, met een vuurwapen. Dus ja, wij met een clubje van uh, 5-6 uh, naar die gast. Uh, om hem, uh, om, zeg maar, uh, vast te pakken. Ook gewoon, uh, ja goed, oogkleppen op. Uh, gewoon helemaal niet uh, nadenken over van, wilde dat kan gevaar opleveren. We gingen gewoon. En uh, ja, toen in die tijd, zeg maar, was de samenwerking met politie, was er wel. Maar dat is nu wel veel, echt wel veel beter. Ik bedoel, er zijn natuurlijk van die, van die protocollen die de gemeente heeft samengesteld... met allemaal regels en uitgaansdingen. En de politie die uh, met een druk op de knop staan, ze er nu natuurlijk. Dat was in het verleden, was dat wel anders. Dan belde je natuurlijk 1 en 2. En dan is even afwachten van uh, wie er komt en, uh, en hoe dat dan gaat. Ja, ja. Oh, nice, want, ja. ja daar praat je wel over uh, nou, bijna 22 jaar geleden. Dus ja, andere ja,
1: in, tijd. Die, in die, want toen stond je dus gewoon met, uh, met de voeten in de klaai eigenlijk. Ja. Omdat je geen werk, Want jij bent er eigenlijk veel te slim voor,
0: ja. uh, denk ik. Ja, uh, dus, uh, nou, ja, uh, goed te slim wil ik niet zeggen, maar... Uh, nou ja, ja.
1: Je, je kan op een ander niveau nadenken. Ja, ja, je, hebt, je, je had al bewezen bij het K ja. VWO, KMA. Dus ja. dan heb je een academisch niveau... Uh, bestuurskunde gaan studeren, en dan sta ja. je aan de deur, maar dat. Maar dat is een beetje dan die kant die je natuurlijk ook in je hebt. Dat is gewoon het willen rammen. Dus dingen willen doen. En ja. Gewoon daar staan. Ja, dat is
0: eigenlijk altijd een beetje mijn probleem geweest, zeg maar. Was ik maar uh, wat minder uh, uh, nou goed, onderlegd in die, in die, in die schrijfvaardigheid. Uh, dan zou ik gewoon echt rammen kunnen. Uh, uh, nee, bullshit. Ja, nee. Uh, goed. Het, ik denk...
1: Uh, ja, dan leg eens uit. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, wat ik, uh, het trok me gewoon altijd aan. Ik vind het gewoon heel leuk om, uh, om ook gewoon dingen te doen. Om ja. gewoon te werken. Om, ja. Om daar gewoon te staan. Maar dat is natuurlijk en, ook vaak waarom, ja, uh, zeker, waarom KMA ja. je aantrekt. Omdat ja, je met
1: je hoofd en je handen wil werken. En niet ja, alleen maar met je, Precies, met je. Precies, en,
0: en je wilde je de wapen gewoon het wapen in de hand. Hè. Dat was toen een beetje zo'n romantisch beeld, natuurlijk, van militair uh, zijn. En dat trok me natuurlijk gewoon heel mooi aan. Maar goed... Uh, Vertel eens even ja.
1: wat uh, over die tijd. Dan uh, wat Kan je zo'n hachelijke ha 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 situatie bedenken... dat je aan de deur stond en dat er dingen gebeurden... waarop je echt uh, even aan de bak moest? Uh, jij vertelde natuurlijk al zo'n ja. dus R&B-feest. Maar ja. heb je meer? Uh, was het regelmatig dat je toch wel echt... Uh, ja. of,
0: of was het oké? Okay? Ik moet eerlijk zeggen dat het eigenlijk best wel oké okay was. Ja. Kijk, natuurlijk waren er wel excessen. Er, is ook, uh, er was toevallig ook weer een ander R&B-feest. Er was uh, toen in de... Uh, in de uh, uh, Of Corso was dat. Daar, uh, ja, dat was, uh, die garderobe was niet zo goed georganiseerd. Dus op een gegeven moment was het feest afgelopen om, om een uur of vier. en liep iedereen uh, naar buiten. en toen werd die garderobe geplunderd. Nou, dat, uh, ja, dat was niet fijn. want er waren ook een paar jassen weg van een paar lui. die, die er echt niet blij mee waren. Wow. En dat waren echt grote gasten. Dus dat, uh, dat was echt wel eventjes. Uh, ja, dat is wel aan de bak. En dan zag je ook wel dat dat, uh, dat, dat niet makkelijk uh, is. Dus dan is het echt wel... Ja goed, achteraf is het, is het goed gekomen. Maar dat soort momenten, daar kan het ook goed misgaan natuurlijk.
1: Ja. Zou jij iemand uh, aanbevelen om in die wereld te gaan en daar te starten? Is het een goede basis om te begrijpen wat veiligheid is? Wat, uh, ja, wat er gebeurt in de samenleving? Is het voor jou een
0: goede basis geweest? Ja, nou ja, goed. Ik, uh, zeg, maar, ik zeg wel eerlijk, als ik... Als ik uh, 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 dat heb ik eigenlijk wel uh, met al mijn banen gehad. Als ik ergens wil werken, dan wil je er wel toe doen, zeg maar. Dus je wil best wel uh, gewoon op een niveau binnenkomen... dat je denkt van, hé, hey, dit, uh, dit maakt ook wel verschil. Uh, dus is het voor iedereen een goede plek om te starten? Nee. Maar ja, goed, aan de andere kant zeg ik... als je kunt zwemmen in het diepen, kun je ook zwemmen in het ondiepen. Dus ja, Ja. Het is lastig om te zeggen. Ja, ik snap, ik ja. snap, ik
1: snap wat je bedoelt. Ja, dus dus uh, op een gegeven moment, het is natuurlijk heel erg uitvoerend werk. Ja. En iemand zoals jij, dat herken ik ook wel. Ik heb ook alle, ik heb zoveel baantjes gehad. Van pizza bezorgen tot aan verhuizen. Nee. En nou, van alles wat ertussenin zat. En uh, weet je, je gaat altijd op zoek naar, natuurlijk naar, naar dingetjes. Maar vaak in de uitvoerende baantjes gaat er op een gegeven moment een punt komen. Dat je denkt, ja, oké, okay, ja. I get it. Ik denk dat ik het op deze, in deze manier zou organiseren. Kunnen we niet beter regelen. En dus dan merk je al van, ja, dus, dus dan, dat past dan nou, niet precies helemaal. precies
0: dat, ja. Nou, dat, nou, dat is precies wat je zegt. Kijk, op een gegeven moment, dan heb je dat een jaartje gedaan. Goed, in mijn geval dan twee jaar heb ik dat gedaan. En dat is mooi, maar dan sluit je hem ook af. Want dan ga je gewoon door, dan ga je gewoon verder natuurlijk. ja. En volgens mij, wat kwam ja. wat, wat,
1: wat daarna allemaal? Ja, daarna
0: ging ik, uh, nou dat was mooi, we hadden een banenbeurs en uh, de, daar stond de gemeente Rotterdam. Nou goed, ik studeerde bestuurskunde en ik, uh, ik had wel interesse gewoon uh, in, dat, in dat lokale veiligheidsdomein, want ik wist wel dat ik iets moest doen met veiligheid en beveiliging. Maar nou goed, in die private beveiliging, eigenlijk wat ik zei, daar was ik wel klaar mee. En ik denk van, nou, ik ga wat anders doen. En die banenbeurs, dat was wel mooi. Want uh, er stond ook heel grote diversiteit. De gemeente Rotterdam doet aan diversiteit. Dus ik uh, nou, raakte aan de praat met zo'n zo zo HR-medewerker. En uh, die zegt van, joh, uh, en uh, wie ben je? En waar kom je vandaan? En nou... Uh, dus uh, ik zei, ja, diversiteit. Ja, ja, goed, we zoeken nu mensen met een migratieachtergrond. Ik zei, nou, dat is mooi. Ja. <laughs> ik zei, dat is uh, Cassie, ik, uh, ik ben de Dus <laughs> uh, <laughs> zo is letterlijk gegaan. En uh, ik ben daar een trek in gerold. Ben ik uh, een trainee geworden bij de gemeente Rotterdam. En uh, ja, mooi was wel dat ik dus vanuit die, uh, vanaf de deur... Uh, naar het stadhuis ging <laughs> ja, ja. en uh, ja, ik had daar gewoon een kantoor en uh, ik zat daar uh, met een senior medewerker die mij dan moest begeleiden, zeg maar en uh, ik had eigenlijk geen flauw idee wat ik daar moest doen. Dus uh, ja, dat was wel heel grappig eigenlijk. Dus ik kwam er binnen. Um, ja, daar ben ik toen wel gaan werken aan. Uh, nou, goed, allerlei competenties uh, die je nodig hebt in zo'n baan. Hè. Dus uh, overleg, uh, besluitvorming, uh, uh, structureren enzovoort. Maar ik had wel altijd nog wel die feeling met veiligheid. En in die tijd werd Pim Fortuyn uh, vermoord. Dat is, dat is altijd wel een punt geweest wat, uh, wat, uh, wat heel erg... Uh, tekenend is geweest. Ook natuurlijk voor de Nederlandse geschiedenis... maar ook voor mijn geschiedenis. Omdat het uh, ja, wel een kentering was. En dat, dat betekende ook dat, dat zo'n uh, prominent politicus... zo wordt omgelegd. Dat vond ik wel heel boeiend. En wat kan je daar dan tegen doen? Dus dat bleef een beetje haken. Maar in die tijd hadden ze ook uh, stadsmariniers. En, uh, dat zijn dan niet mariniers uh, in het groene pak. Maar uh, ja, goed, mariniers met een stropdas om... En dat waren een soort superambtenaren die werden dan ingezet om, uh, om allerlei problemen integraal aan te pakken. Dus woonoverlast, drugsoverlast, jongerenoverlast. Daar liepen allemaal programma's voor, maar die programma's die werkten niet. Of het duurde allemaal te lang of er waren gewoon, ja, er was gewoon urgentie om het snel aan te pakken. En dan, zo'n ambtenaar die kreeg dan meer de vrije hand om dingen te doen. Nou, en ik kwam bij zo'n zo ambtenaar te werken en dat was wel heel erg leuk. Ja. toevallig
1: ook een uh, gast van een aantal podcasts geleden... Michiel van der Pools, ja. is lang uh, stadsmariniers ja. geweest. Heb je ook ja. met hem samen nog nee, gewerkt?
0: Nee, dat was uh, de naze. Hij is later stadsmarinier geworden. Ik heb echt met uh, de eerste stadsmariniers van Rotterdam uh, mocht ik aan de bak. Kijk, en daar was het mooie... was een, uh, er was een uh, ik kan wel een mooi voorbeeld gegeven... was in de deelgemeente Noord, uh, hadden ze een, een, uh, een groot jeugdcentrum... en daar hadden ze echt last van... Uh, van die, van die hangjongeren, echt klieren. Maar die waren ook al bezig met een beetje handel en uh, meisjes intimideren, dat soort, dat soort zaken. Dus ik kreeg de opdracht om die groep in kaart te brengen. Dus ik ben gewoon letterlijk gewoon gaan posten en, <lacht> en, uh, en gewoon weer in die operatie, zeg maar, gewoon gedoken. En uh, ja, gewoon namen gaan, uh, namen gaan verzamelen. Dus bij mensen aanbellen: van, ja, ken je die, ken je die? En langzamerhand groeide dat lijstje een beetje. En uh, ja, daar, daar hebben we toen een aanpak op uh, op, uh, opgedaan, zeg maar.
1: Ja, ja want jij hebt best wel... Uh, ik ben ook een keertje meegeweest met Marconiplein. Uh, met, uh, met een politieagent uh, die daar dan uh, ons een beetje liet zien hoe ze daar werkte. En er was ook zo'n uh, heel mooi project waarop ze dan eigenlijk met alle moeders... vanuit uh, een probleemwijk eigenlijk in een in centrum samenkwamen. Omdat ze dan heel erg gewoon feeding wilden krijgen met... hey wat speelt er nou eigenlijk allemaal bij jullie? En uh, hoe kunnen we jullie zoveel mogelijk helpen eigenlijk? He? Dus de wijkagenten die daar dan contact hebben met, ja. met een hele groep uh, moeders vanuit...
0: Ja, kijk, dat is... Uh, 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 zeker zo'n gemeentelijke aanpak... Kijk, de politie doet natuurlijk gewoon strafrechtelijk hun, hun ding... Maar dat wil niet zeggen dat daar... daar buiten is natuurlijk nog meer. Uh, dus hulpverlening... Uh, maar ook inderdaad gewoon die contacten met de buurt... En hoe zorg je nou... Want er zitten echt wel gewoon normale lui natuurlijk tussen. Hoe zorg je nou dat die, die andere gasten... Ook een beetje weer op het rechte pad kunnen krijgen? Daar zit, uh, ja, daar zit natuurlijk wel gewoon heel veel kracht uh, in. Um, maar goed, bij de gemeente Rotterdam er was een traineet-track van twee jaar. En op een gegeven moment kwam er een, een vacature vrij bij het Nationaal Coördinatiecentrum. Of Crisiscentrum eigenlijk. En ja, dat klonk eigenlijk wel mooi. Dat was een centrum dat uh, moet je eigenlijk zien als een soort megameldkamer voor heel uh, Nederland. Uh, nou, dat solliciteerde ik en daar werd ik, daar werd ik aangenomen. Omdat ik natuurlijk ook die contacten had met, uh, met Rotterdam.
1: Wat is dan het verschil? Meldkamer, je hebt natuurlijk landelijke meldkamer. Dus ja. dat is politie, maar wat, wat meld, wordt hier dan gemeld? Nee, het
0: Nationaal crisiscentrum zeg maar, die monitoren uh, op landelijk niveau... Uh, ja, dreigingen en Je moet je, je voorstellen... Het vliegtuig wat is neergestoord of, 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 of een schip wat, uh, wat zeg maar stuurloos uh, naar de kant uh, gaat. Uh, daar zijn allerlei processen voor. En dat Nationaal crisiscentrum is dan verantwoordelijk om op nationaal niveau de juiste dingen te doen en uh, de juiste processen op te starten.
1: Want is dat, valt dat dan nu ook onder de terroristenbestrijding? Klopt, ja. NCDV, en en te, ja, Dat is nu klopt, de volledige klopt. naam, toch? Of ja. was dat toen ook al zo?
0: Nee, nee, nee toen nee. was dat echt apart. Ja. Toen, toen had je een eenheid bewaken en beveiligen waar ik later terecht ben gekomen, en je had het Nationaal Crisiscentrum. Dat Crisiscentrum, daar heb ik dan, uh, dan gewerkt. Nou, dat was echt een hele mooie tijd, uh, omdat je ja, je zat daar gewoon met mensen in een 24-7 omgeving, dus je werkte in ploegendiensten. Uh, dat was super, super mooi, omdat uh, ja, er waren ook mensen die al kinderen hadden. Ik was uh, gewoon vrijgezel, ik was alleen. En, uh, ja, die wilde allemaal geen nachtdiensten draaien. Dus ik had zes weken lang nachtdiensten rijden wat eigenlijk helemaal niet mag. Maar uh, ik ging gewoon in die nacht, dus overdag kon ik gewoon lekker trainen. S'nachts nachts een beetje werken. Je had natuurlijk ook nog uh, zijn onregelmatige toeslag dus dat was heerlijk. Uh, maar ik heb daar wel mooie dingen meegemaakt Wat ik zei, Pim Fortuyn was in mijn hoofd uh, uh, vastgelegd. Maar ik, nou goed, ik had dienst op het centrum toen ze in het Laakkwartier... die handgenaad naar het AT gooiden. Ja. Dus uh, ja, dat is wel mooi, want dan zit je dus... daar op dat centrum krijg je die melding binnen, uh, uh, hè, midden in de nacht. En uh, ja, dat zijn wel mooie dingen natuurlijk. Dat vind ik wel heel gaaf. Ja. Ja. Maar tegelijk merkte ik wel aan mezelf. Denk ik, ja, ik zit hier nu in zo'n warme stoel met al die schermen en... Uh, maar ik wil eigenlijk gewoon erbij te staan.
1: Want, want ja, dus, dus, dus ik ben benieuwd wat je dan met dat gevoel ging doen daarna. Ja. Maar heel veel bij deze zaak. Uh, Antoniusstraat was het gelukkig? Ja, ja, klopt. Ja, ja, de, de, de host waarmee ik ooit ben gestart, uh, die was daar ook mee. Die lag daar op het dak. Uh, Kleine wereld. Toen de tijd, ja. ja, Jeroen. En uh, wat ik me afvraag is, oké, okay, zo'n crisiscentrum... Wat doe jij dan eigenlijk? Hoe, hoe ziet dat eruit? Neem ons even mee. Oké, okay, jij zit daar, je krijgt zo'n melding binnen. Ja. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Want ik heb daar
0: geen beeld bij. Ja, wat er gebeurt. Dit was natuurlijk ook gewoon een, uh, gewoon een uitzonderlijke situatie. Hè? Ik bedoel, uh, er is eigenlijk uh, sprake van een terreurcel in Nederland... die een handgenaard gooit uh, naar een AT wat een, uh, die daar naar binnen uh, wil vallen. Dus... Ja, er zijn processen die, die je moet lopen, mensen, mensen uh, wakker maken dan alarmeren dat er bepaalde zaken zijn. Maar ook uh, de beleidsteam voor de, uh, uh, um, uh, voor de inzet van die speciale eenheden, die zit natuurlijk wel op een beleidsniveau. Die politie, die gaat natuurlijk niet vanzelf uh, draaien, die gaan wel rollen, maar er zijn natuurlijk wel processen ingesteld, omdat juridisch ook allemaal correct te, te laten uitvoeren.
1: Ja, dus is, is dat ook het juridische proces? Want ik heb natuurlijk, ik ben commandant ja. geweest van Emschadon bijvoorbeeld. Ja. En we vielen binnen de dienst speciale interventies. Wij zijn dan eigenlijk natuurlijk ja, behoorlijk laat in de in de opschaling. Hè? Dus wij komen echt pas. Uh... Ja. Wij worden pas heel laat gealarmeerd. Dus is, is die alarmering... van wanneer alarmeer je nou welke eenheid... wordt dat dan ook vanuit dat nee, dat dat jullie? Nee, dat niet. Dat is,
0: dat is inderdaad gewoon een operationeel proces. Okay. Maar, maar goed, je moet denken... er zit een uh, directeur-generaal-politie... die moet ook weten dat het speelt. De minister van Binnenlandse Zaken... Nou, ja, dat is meer de bestuurlijke kant. Meer maar. de bestuurlijke kant. Ja, dat ja. is echt wel dat crisiscentrum opgericht. Dus ja. heel die operatie draait gewoon operationeel. En dit is echt wel... Nou, dat goed dat je het zegt... De bestuurlijke kant, die zeg maar ook uh, moet opschalen en ook het crisisteam bijeen gaat roepen. De communicatie moet geregeld gaan worden. Wie, wie de laatste nou ja, ja, moeten
1: uh, wakker, wakker gemaakt worden. Precies, ja, je moet ja,
0: precies dat, dus. Er, uh, ja, zeg maar dat, dat hele proces erbuiten, dat moet worden opgestart en dat begint dan op zo'n nationaal uh, crisiscentrum. Okay. Ja, ja. Okay. Ja.
1: En toen? Die onrust bleef? Wat uh, toen? Wat ja, die onrust
0: bleef. En uh, nou ja, goed. toen werd ook nog Theo van Gogh uh, vermoord. Die had een... Uh, uh, ja, Natuurlijk doen we maar aan met B. Hè. Iedereen, uh, althans iedereen, de, de meeste luisteraars, uh, die zullen dit wel... Uh, 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 Kun je, kunnen je herinneren? Terughalen. Dat is natuurlijk al een Precies. tijdje geleden. Ja, ja, daarom. Maar goed, dat was natuurlijk allemaal uh, zeg maar onderdeel van die... Uh, van die terreuractiviteit toen wat in wat in Nederland plaatsvond. Wat eigenlijk dan en, als
1: je we zijn natuurlijk begonnen met die parallele samenleving. Ja. Zie je dat ook? Zie je dat ook als een soort? Uh, ja, dat valt ook daaronder. Of? of... Ja,
0: zeker. Maar ja, ja, goed. Dit is dan echt wel meer die terreurdrijd. Die, uh, die parallele samenleving is eigenlijk wel iets meer van de van de latere tijd, zeg maar, die ja. is ontstaan, zeg maar. Dus ja. wat je nu, waar we nu in zitten, met al die grote hoeveelheden drugs die naar Nederland komen en en en. Al die uh, drempelverlaging tot, tot gebruik van zwaar geweld en die explosieven... dat is nu al meer, ja, meer dan toen, zeg maar. Ja, ja. Maar goed, wat ik, uh, ik kreeg de kans om bij die eenheid bewaken en beveiligen te komen. Dat was uh, bij de voorloper van de NCTV. NCTB-tijd uh, was dat. Dat was uh, Nationaal Coördinator voor Terreurbestrijding... Nou, dat was natuurlijk in de piektijd dat, uh, dat dit, zeg maar, speelde. Ja, dus want dat...
1: de dynamiek die er dan eigenlijk ja. vaak gebeurt, is dat, oké, okay, er gebeuren dingen zo, zoals uh, Theo van Gogh, hè? Ja. En dan op een gegeven moment komen, komen natuurlijk bakken geld uh, beschikbaar, omdat er dus een bepaalde behoefte komt. Klopt ja. dat? Ja, En dan, ja, precies, en dan, en dan ja. krijg je initiatieven ja. die opgestart Juist.
0: worden. kijk, ja. en er was ook, uh, wat ik al zei, een paar keer heb ik hem genoemd, uh, de moord op Pim Fortuyn. Maar je had, nou goed, in die tijd begon de dreiging tegen Wilders en Heersje Ali en andere politici. Ja. En die eenheid bewaken en beveiligen... Die, die werden dus verantwoordelijk om dreigingsinschattingen uh, op te vragen... ...maatregelen te bedenken om die mensen dan veilig te maken. Dus dat was echt in de begintijd. En uh, ja, dat, was wel, dat was wel heel bijzonder om daar onderdeel van uit te maken.
1: Wat, wat, wat was jouw taak dan? Wat, uh, wat deed je daar?
0: Nou ja, wat ik eigenlijk... Nou goed, als ik een plat mag slaan... Uh, ...je krijgt uh, nou goed, informatie van, uh, van inlichtingendiensten, van politie, IVD, MIVD. Nou, daar, uh, daar, uh, daar wordt een dreigingsniveau uh, bij, uh, bij, uh, bij gemaakt en dat... Dat niveau dat correspondeert met, met, met veiligheidsmaatregelen. En dat proces dat moet, dat, ja, dat moet je aansturen en hoe en zorgen dat, hoe het zorgen dat het gebeurt eigenlijk. Kijk,
1: maak dat eens wat concreter? Want ik begrijp dan... Ja, ik snap ja. op zich wat je zegt. Ja. Maak het eens heel concreet. Wat, 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 wat stuur je dan aan?
0: Nou, wat je zeg maar aanstuurt is gewoon een opdracht aan de DKB of BSB voor, voor een niveau van veiligheid. En die zorgen dan dat het wordt uitgevoerd op straat. Okay. Ja. En het mooie was. Uh, om, nou goed, ik had natuurlijk uh, die groene achtergrond. Dus ik werd uh, verantwoordelijk voor het, uh, voor het dossier uh, Ministerie van Defensie. Dus alles wat er uh, te maken had met militaire evenementen of dat soort zaken, dat kwam dan ook uh, bij mij uh, uh, zeg maar langs. nou uh, goed, in de tijd uh, was ik ook begonnen met Kraft Maga ooit helemaal in het begin, toen het net in Nederland was. Dus ik kreeg ook uh, uh, de Israëli's in mijn pakket. Nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke grappig... maar ook wel heel mooi, zeg maar, in de zin van... Uh, dat met een knipoog krijg ik dat dossier... maar het was wel een heel mooi dossier. En, um... wat, 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 wat betekent dat? dat dossier, het dossier van Israëliërs? Ja. Leg dat even uit. Ja, <laughs> nou, ja en goed, er zijn natuurlijk diplomatieke objecten in Nederland. Uh, ambassade, residentie, maar ook uh, nou goed, bezoekers van, uh, van Israëliërs... die naar Nederland komen, sportteams, uh, nou goed, van alles... En daar wordt dan naar gekeken of er dreiging is tegen dat soort uh, zaken. En hoe, uh, hoe Nederland daarin de verantwoording uh, uh, moet nemen om, uh, om die veiligheid uh, te kijk, organiseren. Nu is dat natuurlijk super actueel. Dat is um, nu is zeker actueel, ja. Maar dat was
1: toen dus ook al, dat speelde dus toen ook al.
0: Ja, kijk, uh, Israëlische Joodse objecten hebben altijd een bijzondere positie uh, gehad, zeg maar. Ja. Uh, uh, yeah. En nu natuurlijk meer actueel dan een paar jaar geleden. Maar goed, het is wel zo dat die dreiging vanuit Hamas, die is altijd geweest tegen Israëliërs. Uh, er zijn uh, tal van, uh, van incidenten geweest natuurlijk, waar, uh, waar de sprake is geweest van, uh, van, van dreiging. en ja, goed, ze hebben natuurlijk ook een bijzondere manier van het organiseren van veiligheid. Dat doen ze gewoon op hun manier. Dat doen ze ook zelf. Want ik heb ook ja. wel eens
1: bij Hellshoot. Want ik had toen natuurlijk zo'n bedrijf. En dan kwamen ja. natuurlijk wel eens aanvragen binnen voor speciaal, ja, broodjes speciaal noem ik dat dan. En dat ja. was, heb ik ook wel zo'n soort jongere beweging. En dat was eigenlijk, eigen, die hadden gewoon hun eigen scholen. En ja. die, die, die kinderen of kinderen, ja, dat waren in mijn ogen kinderen, dat dus waren 18, 19-jarige mensen. Uh, Israëlische mensen met een achtergrond, ja. daar, die, die, hadden, die werden dan dus opgeleid eigenlijk ook in hun beveiligingstakken. Ja. En dat deden ze dan dus zelf.
0: Dat deden ze zelf, maar ja, ja goed, zij hebben gewoon zoiets van, uh, dat gaat natuurlijk terug naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. En alles daarna, zij hebben gewoon zoiets van, wij regelen het gewoon zelf.
1: Maar dat is typisch iets waarvan, men, ja, ik, ja, ik realiseerde me dat eigenlijk helemaal niet. Als je daar niet mee bezig bent en ik snap dat het nu heel actueel is. Ja, precies. Maar toen, toen had ik wel echt zoiets van, wat, wat ja. is dat eigenlijk? Ja, ik snap het nu we het, ja. het over hebben. Denk ik, oh ja, maar dat geeft ook wel een beetje aan hoe ver eigenlijk soort van die mindset van die gemeenschap. Hè, vanuit Zeker is, absoluut. Hoe die, die is en hoe ze dus ja. Uh, ja, daarin staan. En hoe ze dus eigenlijk hebben gezegd, denk ik. Hè, ik, ik vul het even in, misschien kan jij daarop aanvullen. Ze hebben eigenlijk gezegd, na de Tweede Wereldoorlog, van oké, okay, dit nooit meer. Ja. We gaan alles eraan doen om het te voorkomen. Zoiets, zo zo'n soort. Ja, mindset zeker, is er. zeker.
0: Zeker, ja. zeker. Kijk, en uh, uh, zij begrijpen natuurlijk heel goed dat de situatie in Nederland natuurlijk anders is als lokaal in Israël. Nu natuurlijk helemaal, maar in die tijd ook. Maar toch hadden ze wel de mindset van, ja, je zegt wel dat er geen dreiging is, maar wij hebben, wij hebben andere informatie. En dat, uh, ja, dat was dan wel altijd onderbouwd met, uh, met allerlei zaken. Ja. Dus ik kwam daar ook wel eens op de ambassade. En uh, nou ja, dat was dan grappig. Want dan, uh, dan maak je ook na een, uh, na, na een periode... heb je ook gewoon wat, uh, wat informele contacten met zo'n security manager. En die komt er dan achter dat je ook aan kracht nou, dat vonden ze natuurlijk helemaal geweldig. Dat was natuurlijk één groot feest. Dus dat was dan wel, uh, dat was dan wel grappig, zeg maar. Ja. En in die tijd had ik ook wel zoiets van... ja, nu wil ik echt gewoon de praktijk in... En, uh, want ik merkte gewoon, uh, ik ja goed, werd onrustig. Ik had heel veel contact ook met, uh, met, uh, met lui van de BSB, zeg maar, omdat ik uh, dat ministerie van Defensie in portefeuille had. En dat was gewoon een heel leuk contact. Ik denk, ja, ik moet, gewoon, uh, ik moet gewoon de stap weer gaan maken om terug te gaan naar, uh, naar, naar Defensie of politie. Nou, daar heb ik uh, die twee trajecten ingezet en daar kwam je eigenlijk weer tegen die HR-muur aan. Uh, ik had heel de selectietraject van de Dekende B te lopen. En ik zou toen in januari gaan starten. En in december kreeg ik een brief van... Joh, uh, dat, uh, dat horizontaal instroomtraject, daar gaan we mee stoppen. We gaan weer een van de schoolleertrajecten. Uh, dus je, ja, dan, uh, dan mag je nog wel komen. Maar dan ga je eerst een leertraject in. En dan krijg je een zakgeldregering. Ja jongens, ik heb gewoon een hypotheek. Dus uh, dat ging hem niet worden. En uh, datzelfde was eigenlijk ook een beetje bij de Marachisee. Uh, want ik denk, nou, dan uh, schiet ik op twee paarden, doe ik uh, de KMA en de politie. En uh, bij de KMA zeiden ze, ja goed, je hebt wel de KMA gedaan, hè, maar je bent als vaandrecht eruit gegaan. Dus dat betekent dat je eigenlijk weer gewoon naar de KMA moet om, om, om weer te starten. Ik denk, ja, dat, uh, dat ga ik niet doen, dus ik heb daarvoor bedankt. En in de tussentijd ben ik ook gewoon door gaan praten, en toen kwam ik in contact met, uh, met een beveiligingsbedrijf, die ook wat zaken deden voor de uh, voor de NCTB, daar ben ik toen op gesprek gegaan. En daar zat iemand uh, en die zei tegen mij van... Uh, heb je wel eens gehoord van Proseco? Ja, ik zeg ja, dat is dat beveiligingsbedrijf van Heineken... dat uh, wel eens uh, van horen zeggen. Maar ik zeg ja, daar kan je alleen maar komen als je een, uh, een AT-achtergrond hebt. Of zo. Hij zei nou, ze zijn nu op zoek naar mensen... en uh, misschien is dit wel een kans om, uh, ook voor hun... om, nou goed, ander iemand binnen te halen... die ook wat meer blijsmatig kan... Of, in de in de in, in de projecten kan nou, een brief geschreven en uh, ik mocht aan de slag bij Prozeker, dus dat was al echt wel heel mooi.
1: Ja. ja. Wat gebeurt daar? Word je daar dan ook getraind? Of uh, ja, per se je, gewoon. Ging je uh, toen ja. ook de operatie in, of hebben ze je aangenomen ja. vanwege je? Nee, je nee, hoofd? nee, juist niet. Nee, 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 nee. <laughs> dan zit je weer ja, te schrijven.
0: Ja, ja precies. Nee, ja. nee, 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 juist niet. Dat was, dat was wel grappig, want er was uh, toen die teamleider van het team die zat samen met, uh, met de HR-manager die die zaten daar aan tafel en ja, goed, die keek naar mijn cv en die zei van ja. Uh, maar nou goed, realiseer je wel dat je hier niet uh, projecten gaat doen... en uh, dingen gaat aansturen. En uh, ik zei, nee, ja, ik zeg, dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon in die operatie. Nou ja. Ja, goed, uh, goed, uiteindelijk vonden ze, het, uh, vonden ze dat goed overkomen... en dan uh, kreeg ik die kans. Ja...
1: Dat is grappig, want als we het hebben over de kleine wereld... Ja. Uh, Michel man die ook in deze podcast heeft ja. gezeten... heeft daar ook gewerkt. Ken, ja. Ik, ken je Ja, artikeet? zeker. Met
0: Michel heb ik nog samengewerkt. Ja, okay, zeker. nice. Ja. Ja, ja. Ja, de hele kleine wereld. Ja, ja. ja, ik was
1: ooit zijn uh,
0: commandant. Ja, ja, grappig. is dus zo, zo ja. is dat allemaal weer uh, aan elkaar verbonden. Ja, mooi worden, man. Ja. ja, Zeker. Ja, nou ja, goed. Uh, Daarbij Preseco, Prosecco. Het mooie is aan Prosecco uh, toen in de tijd, zeg maar... daar had ieder... Had gewoon zijn specialisatie. Dus je had iemand die gewoon heel goed was in rijopleidingen. Je was iemand die goed was uh, in observatie en uh, tactische procedures. Nou, je had uh, weer iemand die goed was in, het, uh, in wapens en uh, dat soort dingen.
1: Maar jij was inmiddels goed in man tot man gevechten. Ja, dan.
0: ik was goed in sport en uh, ja, was gewoon een fit baas. En uh, Krav Maga was gewoon mijn ding. En uh, ik was ook inmiddels uh, naar Israël gegaan, daar nog een training gedaan. Ook uh, close protection, Krav Maga voor uh, close protection doeleinden. En uh, nou goed, uh, uh, dat was mijn neefactiviteit, Dus ik mocht uh, uh, sport geven en daar en lessen verzorgen. En, uh, het werd me niet altijd in dank afgenomen. Want er zaten ook wat lui bij, precies die er al wat langer zaten. En die hadden zoiets van, ja, weet je, er komen die jonge gasten. Doe, <laughs> doe even, even relax, doe even relax, joh. Ja, precies, <laughs> ja, precies doe <laughs> even relax, weet je wel. Maar dat was wel het mooie, want daar, uh, ja, die ondergrens, die was, uh, nou goed, iedereen was daar gewoon fit. Als je het vergelijkt met de maatschappij. Maar je had natuurlijk wel uh, tussen die lui, uh, uh, nou goed, daar, uh, daar zat ik dan ook bij, maar ja, gewoon uberfit, dus je bent eigenlijk alleen maar aan het trainen en bezig uh, met sport. Uh, maar goed, aan de andere kant, je moet niet vergeten, je hebt daar natuurlijk gewoon, uh, gewoon een taak. En dat is uh, het, uh, het zorgen voor die beveiliging van de familie en voor, uh, en voor het bedrijf Heineken zelf, zeg maar.
1: Kan je daar ja. wat meer over vertellen, van, uh, voor mensen die interesse hebben in de private ja. beveiliging? Wat doe je nou eigenlijk dan? Wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Neem ja. ons mee in, in, in een klus. Ja. In een, okay, hij, ja. hij gaat op pad of hij gaat op reis. Of neem neem ja. ons eens mee. Wat gebeurt er nou
0: eigenlijk? Ja, kijk, uh, om dat gelijk al te zeggen. Het Hollywood karakter kan er vanaf. Dus het is niet in een zwart pak met een zwarte zonnebril en uh, het, een, oortje. Dat, een oortje in. Dat was het niet. Nou ja, kijk, wat je doet, die mensen leven natuurlijk gewoon hun normale leven. En jij, nou goed, jij hebt uh, daar al staak in om te zorgen dat dat... Uh, dat het allemaal gewoon vlekkeloos kan verlopen. Dat is eigenlijk het grotere plaatje. Dus wat het concreet betekent is... Uh, nou, die mensen uh, die worden vervoerd. Dus het is een stuk rijden, een stuk observatie. Uh, nou, toen ik begon was het wel meer gericht uh, in, in echt die persoonlijke begeleiding. Dus dan liep je er gewoon naast hè, daadwerkelijk. Of soms met meer, of soms alleen. Uh, en later groeide dat ook wel meer in een, in een uh, zeg maar, beveiliging op afstand, uh, uh, pre-observatie, contra-observatie. Dus daarin zag je ook dat Prosecco echt wel uh, doorontwikkelde en uh, meeging met de tijd, zeg maar.
1: Wat is pre-observatie en wat is contra-observatie? Ja, naja,
0: pre-observatie is uh, zeg maar, beveiligen op afstand. Dus, je, dus je, je, je checkt eigenlijk een omgeving waar, waar zo'n TBP Heen gaat hè. Of, een restaurant of, bijvoorbeeld? Ja, ze kan Nou ja, vaste uh, vast objecten, sportschool of, uh, of kantoor. Uh, dat zijn natuurlijk vaste locaties van zo'n TBP. Daar is natuurlijk de kans dat. TBP? Uh, te beveilige persoon, sorry. Ja. Daar is natuurlijk de kans dat, een, uh, dat een, uh, een tegenpartij die iets wil doen, ja, die gaat natuurlijk ook uh, in een voorbereiding en in, in een planningscyclus. En dan is de bedoeling dat je dat in een vroeg stadium onderkent. En contra-beveiliging? Ja, contra-staartje geven of zorgen. Dan ga je er eigenlijk achteraan. Dus dan kijk je van, oké, okay, uh, de tbp, uh, die gaat ergens naartoe. En dan check je dus of, die, uh, of er niemand achteraan komt. Hè? Ja, eigenlijk zo uh, okay. heel plat gezegd. Ja. Nou, en dat stuk... Want uh, ja, je,
1: noemen... je, je, je had alleen je DKDB... Uh... Uh, voortraject gedaan, ja. dus niet, niet de opleiding zelf. Nee, want,
0: niet, uh, want nee. Ik heb ooit
1: wel eens een keer zo'n ja. uh, training gedaan met de DKDB in de B in de Schilderswijk van Den Haag. En dan moesten we inderdaad ook dat, dat contra beveiligen, ja. uh, uh, trainen met hun eigenlijk. Uh, dus dus oké, okay, hoe doe je dat? En dan inderdaad met elkaar afwisselen. En eentje heeft zicht op de TBP en de andere heeft geen zicht. En op ja. een gegeven moment je, wissel je dat af. En dat is, dat is best wel een interessant
0: uh, ja, spel. Ja, zeker. Kijk, B acteert natuurlijk in het hoogste dreigingssegment. Hè? Dus dat, uh, dat, dat geweldsmonopolie ligt nu ook bij de overheid. Dus als privaat beveiliger ben je natuurlijk niet, uh, niet bewapend. Hè? Dat betekent dat je in die voorbereiding juist natuurlijk veel zwaarder zit. En, en daarin ook uh, nou goed, de risico ook uh, weghaalt natuurlijk voor de medewerkers die, daar, uh, die daarin werken. Ja. Um, Kijk, en, en, en wat natuurlijk mooi was voor Heineken... Die, uh, dat is natuurlijk uh, echt een supergroot bedrijf... wat wereldwijd uh, een, uh, natuurlijk brouwerijen heeft. Daar werd je ingezet voor uh, nou goed, evenementklussen... zoals uh, Champions League, uh, maar ook uh, de Formule 1... maar ook uh, nou goed, bezoeken van, uh, 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 van hoge directeuren aan brouwerijen. En dan kom je in landen zoals Burundi, Congo, Nigeria... Uh, Kijk, en dat zijn natuurlijk net even de wat andere inzetten. En dan heb je, dan heb je meer de, de, de rol van de liaison. Dus dan wordt er lokaal worden daar allerlei lui ingehuurd. Dat, dat kunnen militairen zijn of politie of gewoon private beveiligers ook. En jij bent dan eigenlijk gewoon, uh, gewoon in charge om dat, om dat allemaal te doen te organiseren, stroomlijnen om te stroomlijnen. Ja, ja.
1: dan komt het dan is het natuurlijk ook wel handig dat iemand zoals jij, ja, jij bent communicatief goed, je kan, je hebt een goed stel hersenen, dus je kan gewoon een beetje schakelen en een beetje nadenken en een beetje die dingen. Ja, Talenkennis is
0: natuurlijk ook belangrijk. Hè? Ik bedoel, je komt in uh, frans talige gebieden. Nou, goed, ik heb natuurlijk frans op de middelbare school gehad. Uh, voor een stuk wil, was het echt trouwens heel slecht in frans, maar uh, dat uh, doet het niet toe. <laughs> maar dat gaf me daar wel weer inderdaad wat vrijheden, zeg maar. En dat uh, dat maakt het wel. Kijk en nou goed, in zo'n rol als liaison, daar ben je veel minder bezig met die operatie daadwerkelijk. Maar ben je gewoon meer aan het aansturen en zorgen dat het, dat het allemaal klopt. Ja. En als je dan in zo'n land uh, ja, dat voor elkaar moet krijgen, dan, uh, dan zijn dat wel mooie uitdagingen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Uh, maar dat maar. is wel mooi, we zeiden dat, security with a smile. Dat betekent ook dat je ja, dat wel gewoon vanuit een, uh, vanuit een relaxed uh, mindset dat gewoon oppakt. En uh, ja. Ja, het mooie was dat je natuurlijk, uh, uh, ja. Ja, goed, je wil wat neerzetten, want je wil natuurlijk niet falen. Dus, uh, dus de standaard die wij in Nederland hadden, die nam je mee en die ging je daar uitrollen. Maar dat werkte natuurlijk niet altijd even makkelijk. Dus dat waren best wel ook uh, ja, pittige reizen, zeg maar. ja. ja.
1: Ja, dus dan moet je uh, een risicoanalyse maken. Oké, okay, je moet dan ergens soms water bij de wijn doen. Maar hoe ver ga je daarin? En wat, wat ben je ja, bereid om, om te tuurlijk.
0: doen? Ja, kijk. En wat er altijd tussen zat, uh, als mooi voorbeeld. Als dan zo'n directeur ergens naartoe gaat. Dan willen ze ook altijd zo'n market doen doen. Van hoe wordt het bier dan, dan, dan lokaal aan de man uh, gebracht? Hè? En kijk, dat zijn natuurlijk wel uh, de plekken waar je eigenlijk niet wil zijn. Uh, want natuurlijk uh, probeer je... Uh, 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 dat in goed overleg te bekijken en uh, dan ga je zo'n locatie bezichtigen en denken, shit man, is een doodlopende straat of uh, uh, ja, het is gewoon niet overzichtelijk en dat is dan precies een plek waar ze heen willen ja, nou dan ga je met zo'n security manager lokaal gaan kijken, joh, is er een alternatief? En nou goed, als het er is, heb je geluk en als het er niet is, ja, dan ga je toch uh, zorgen, uh, nou goed, zo goed mogelijk zorgen dat het, uh, dat het zo veilig mogelijk gebeurt.
1: Ja. ja, want ook de jongens uh, in de opera, ook daar, jullie lopen allemaal ongewapend. Dus ja. het zit hem veel meer in de voorbereiding, het vooruitdenken, scenario's bedenken. En wat if dan dat? En ja. wat if dan dat?
0: Ja, maar ik uh, goed zorgde wel altijd dat ik, uh, dat ik in de buurt was uh, van de wapen. Laat ik het zo uh, stellen. Iemand met een wapen? Of, ja, of precies manier, dat. Ja, ja. Ja, ja, precies dat. Ja. Maar goed, aan de andere kant gebeurde het ook gewoon dat je zo'n reis deed, gewoon heel low profile. Ja. Dus het was niet altijd zo de force, want dat gebeurde natuurlijk ook wel eens... Hè, dat je echt met een heel convoy daar op reis ging. Maar het uh, nou goed, kon ook zomaar zijn dat het heel kleinschalig en low-profile werd gedaan. Maar dat was net, ja goed, net even afhankelijk van hoe de situatie uh, was.
1: Ja. Ja. En dat heb jij dus een jaar of tien uh, gedaan. Ja, en, tien, uh, tien jaar gedaan. Waarom inderdaad. ben
0: je daar gestopt? Ja goed, uiteindelijk uh, uh, nou, goed, komt daar ook een eind aan hè? Dan heb je ook alle mooie dingen gezien. En uh, ja, veel pad ook. Maar ook wel, uh, ja het is, een, uh, het is een fysieke klus. Dus dat betekent ook dat je gewoon fit en vitaal uh, moet zijn. En op een gegeven moment kom je ook wel uh, ja, boven die 40. En denk van ja, weet je, dat is ook gewoon mooi geweest.
1: Inmiddels geen vrijgezel meer. Of, uh... Nee, 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 vader <laughs> natuurlijk. Uh,
0: yeah. uh, maar goed, dat is in die tijd gaat het allemaal goed. Uh, kijk, het mooie is dat je natuurlijk uh, uh, nou goed, een goed inkomen hebt. Je hebt natuurlijk een mooie job. Uh, je werkt met allemaal gemotiveerde leiders. Je, nou je bent onderdeel van een mooi team. En dat zijn wel allemaal plussen natuurlijk die het, uh, die het werk mooi maken wat het is. Ja. En, uh, um, ja. Maar goed, zeg maar, alles komt wel, uh, 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 vind ik een eind. En dan wil je ook gewoon zelf uh, doorgroeien. Want ja, goed, uiteindelijk is het wel gewoon een uitvoerende baan. En ja, heb ik ervan genoten en door.
1: Ja, ja want uh, en, en toen, wat, wat is daarna het, het stapje er, wat daarna komt?
0: Ja, een, een stap daarna was wel lastig, want uh, ik zat heel lang te twijfelen, moet ik niet zelf iets gaan starten in de private beveiliging? Of, 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 ja, uh, of toch terug naar die overheid, want daar had ik ook gewoon wel goede... Uh, 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 wel goede herinneringen aan. En ja, goed, uiteindelijk uh, heb ik toch de stap genomen om, uh, om um, um gewoon in loondienst te gaan weer bij de overheid. Maar dat was wel grappig, want eigenlijk uh, ja, kom je dus van een club uh, die op hoog niveau uh, uh, nou goed, acteert, uh, doet, uh, in risicolanden heb je, heb je gewerkt. En dan moet je weer gaan solliciteren hier op een Nederlandse baan ja, wat vertel je dan? Wat heb je dan gedaan? En dat is dan best wel lastig. Want uh, ja, dan wil je weer ergens bij, uh, bij een ministerie of bij de politie terecht. Dan is het lastig om dat, goed, uh, om dat goed uit te leggen van wat je dan hebt gedaan... en wat je dan allemaal kan en welke competenties je hebt. Nou, ja, goed, ik heb ge gewoon geluk gehad dat ik, uh, dat ik kon instromen... als veiligheidsadviseur bij een gemeente. En uh, ja, goed, ik wist wel dat dat niet... Mijn eindbaan zou zijn. Maar dat had ik wel nodig. Om weer...
1: Even in dat wereldje te komen. Weer in dat
0: wereldje te komen. En weer die vergaderingen aan te gaan. En, en nou ja, dat... Dus het was wel even afkikken, zeg maar. Uh, dan aan de start. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant. Uh, ja, je wil, uh, je wil gewoon er zijn voor je gezin. En je wil, uh, je wil gewoon zorgen dat je, dat je ook lekker gewoon thuis bent. En uh, uh, ja, de, uh, dat avontuur heb je gewoon afgesloten. En dat is prima, joh. ja. Ja. ja.
1: Ja, dan, dan land je weer een beetje en dan ja. hebben uh, we een beetje jouw uh, ja, zo heel interessant. Wat ik interessant vind aan jouw verhaal, is natuurlijk waar we mee begonnen. Oké, okay, er, er, er speelt dus van alles. En wat ik ook interessant vind, is om eens even zo door, door jouw verhaal heen te gaan, ja. omdat het ook weer een perspectief biedt voor een wereld die wat minder bekend is. Ja, zeker. Ja, dus, ja, oké, okay, wat wat, wat, wat en, en de manier waarop jij daarmee omgaat. Van oké. Okay, en dan, dan ga je dat doen en dan ga je dat doen. En dan kan je vanaf daar eigenlijk hierin vliegen. En dan weer dat. En dan dat je eigenlijk gewoon zo al een heel leven werkzaam leven actief bent in de beveiligingszien Ja. En daar een uh, hoop ervaring op doet. En uh, ja, da dat, dat is iets waarvan ik dan denk van ja... Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien wat er mogelijk is. Om het, ja, ja,
0: zeker, absoluut. Ja. Uh, Kijk, en uh, dan helemaal terug naar ons uh, begin. Hebben we gezegd van joh, er moet meer samengewerkt worden. De, de politie kan het niet, uh, niet alleen meer aan, uh, zeg maar aan buiten op straat. Uh, de, dus er is ook behoefte aan samenwerking. Dat betekent dat die particuliere beveiligingsbranche. daar is echt wel daar is werk aan de winkel, zeg maar. En dat biedt natuurlijk ook mogelijkheden. Dus dat biedt mogelijkheden in de uh, specialistische beveiliging, ook particulier. Uh, en het is goed om je daarin te verdiepen als je daar een interesse hebt om te kijken van joh, hoe kan ik daar dan komen? En, en kijk, uh, 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 die sector die moet echt nog wel uh, 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 doorontwikkelen, volwassener worden om, 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 uh, om zeg maar goed uh, te kunnen draaien binnen de wat... Uh, uh, wat zwaardere uh, zaken. Maar, maar ik denk dat er zeker wel mogelijkheden zijn. Ja. Wat, is, wat,
1: is, wat is de grootste bottleneck? Als je, wat jij vanuit jouw positie ziet. Is, is het het personeel? De kwaliteit van het personeel? Is het, het ja. opleiden? Wat, 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 wat zou jij nou, zeggen? Kijk, grootste
0: bottleneck is gewoon... Uh, dat is die capaciteit van het personeel. Want daar, daar heeft de politie mee te kampen. Maar daar heeft ook die beveiligingsbranche mee te kampen. En dat is... Uh, ja, die vissen zeg maar als het ware in dezelfde vijven. Dus nu zie je dat die uh, specialistische beveiliging is best wel... Heel klein, omdat het, dat, nu, nu bestaat het vooral uit mensen die, die, die weg zijn gegaan bij de overheid. Maar ik zeg op termijn en zeker als je, als je, als je kijkt naar, naar mogelijkheden die er zijn. Nou goed, denk ik dat het, dat het ook wel ja, mogelijk is om, om zonder die operationele achtergrond toch op een bepaald niveau te kunnen gaan werken. Alleen ja, dat kost wel een, gewoon een investering.
1: Jij, jij bent daar een voorbeeld van. Want jij hebt Ik ben daar die, wel jij een voorbeeld van. tien jaar lang van, ja. succesvol bij, bij een zeker, van, van de grotere, ja, of, ja een belangrijk beveiligingsbedrijf je ja. ding kunnen doen. Ja. En kijk, is is Proseco is uh, uh, Prosecco, is, uh, is dat een zou je dat ook specialistische beveiliging noemen?
0: Ja, zeker. Alleen dat is natuurlijk wel. Nou goed, ze hebben natuurlijk als 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 uh, uh, Zeg maar hun, hun bestaansrecht is natuurlijk ooit begonnen met, 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 met meneer Heineken... die heeft gezegd van joh, dit nooit meer.
1: Nee, dat snap ik. Maar ja. ik bedoel even van, uh, jij, jij noemt er nu een aantal keer... er ja, daar daar liggen kans eigenlijk in die ja. specialistische beveiliging. Wat is dat dan
0: precies? Is, uh, nou er... ja, ja nou, goed dat je zegt. Als je zeg maar kijkt naar, naar specialistische taken... dan is dat bijvoorbeeld be, uh, beveiligd vervoer... Maar ook een stukje pre- en contra-observatie.
1: Ja, dus die dingen die, ja. die je allemaal ook ja. al benoemd hebt. Ja, precies. Uh. En
0: ook een stukje persoonsbegeleiding, zeg ik dan. Ja. Want persoonsbeveiliging, ja, dat, die, die zware dreigingen, ja, daar kun je eigenlijk alleen maar gewoon bewapend inwerken. werken. Laten we eerlijk zijn, dat is wel... Dat is, ja. Hè, ja, je kan moeilijk
1: met je gaan uh, teruggeschieten. Uh, precies, uh,
0: precies. Dus dat is natuurlijk iets wat gewoon belegd is bij de overheid. Maar persoonsbegeleiding... en ook zeker voor mensen die zeggen van... nou ja, misschien word ik niet ernstig bedreigd... maar ik wil gewoon veilig zijn. Omdat uh, stukje welvaart of je bedrijf... Uh, uh, daar wil je gewoon zorgen dat het, uh, dat het goed loopt. Nou ja, daar zijn, daar zijn wel mogelijkheden voor. Ja,
1: en de kant waarvan uh, ik ook denk, denk dat er nog wel... ik, ik heb daar verder geen, uh, niet goed genoeg inzicht in... maar ik kan me heel goed voorstellen... Dat ook op inlichtingen, maar dan net even zo'n... Je hebt natuurlijk de inlichting, de duidelijke AFD, MVD-achtige ja. zaak. Maar ik denk dat je op een lagere... Eigenlijk in die, in die samenleving ook behoefte hebt aan uh, stukje recherche, stukje inlichtingen, stukje weten. onderzoek eigenlijk. Hè? Dus, ja. dus je hoeft niet daadwerkelijk mensen altijd te volgen of te doen. Maar soms, ik denk online natuurlijk, dat er heel veel dingen kunnen gebeuren om de veiligheid te vergroten van bepaalde... Mensen. Hè? Ja, digitaal
0: is zeg maar de nieuwe wereld natuurlijk. Ja. Ik bedoel, bij ons is die nog gescheiden, maar van de nieuwe generatie is de digitale ik natuurlijk gewoon ik. Ja. Ja, wat, wat mooi is, ik heb natuurlijk als laatste baan, heb ik uh, drie jaar bij het OM uh, ben ik verantwoordelijk geweest voor, uh, voor dreigingscasustiek. En daarin heb ik natuurlijk alles gezien van wat er speelt in deze samenleving. Dus we zijn gestart met die parallele samenleving. En dat is wel, dat zie ik terug in die kastiek. Dus van... Huiselijk geweld, tot eerwraak, tot nou ja, dreiging vanuit staten. En mensen die hier, die hier in Nederland zeg maar, negatief zijn over bepaalde landen, ik noem Iran, China. Die lange arm, die, ja, die reikt gewoon tot Nederland hoor. En, en, ja. Ja, het
1: is natuurlijk heel interessant, want jij bent, jij bent immigrant. Ja. En uh, je hebt hier je leven opgebouwd. En we, het is natuurlijk super mooi om te zien dat we een heel multicultureel land zijn. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het ingewikkelder is als je het hebt over deze wereld van de beveiliging. Omdat je ook van meerdere kanten potentiële dreigingen hebt. Ja, zeker. En dat, dat, wat ik daarmee bedoel is van als je, ja, ja dat kan, we hebben het over Israël al gehad. Je ziet nu natuurlijk dat daar toch wel dan die dreiging verhoogd is van niveau 3 naar 4. Ja. En dat... Een onderdeel daarvan ook is. van ja Er zijn natuurlijk nu ingangen. Vanuit Erdogan. Kan vanuit, vanuit Turkije natuurlijk makkelijk hier een weg naar binnen vinden. Vanuit de Hamas kan vanuit, vanuit de islamitische kant. Zeker. hier
0: een uh, ja. in, ingang in, in vinden. Kijk en vergis je niet zeg maar. Uh, we hadden het net natuurlijk over een stukje digitalisering. Kijk vroeger als je iets als je, als je wilde maakte je een pamflet. En dan moest je dat duizend keer laten drukken. En dat aan duizend mensen geven. Nu druk je met één vinger op de knop. En je hebt een bereik van 10.000 volgers. En heel gericht. Heel Eigen, gericht. En dat zijn complotdenkers. Dat zijn mensen die geloven dat, uh, dat Nederland wordt bestuurd door een kwartaardige elite. Of al, althans, de wereld wordt bestuurd door ja. een kwartaardige elite. Ja. Je hebt mensen die zichzelf soeverein uh, verklaren en geloven dat ze, dat ze dat ze niet meer mee hoeven te doen met deze maatschappij. En er zijn mensen die geloven in, in, in Sado Pedo. Uh, 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 zeg maar complotten dat mensen die nu in de regering zitten, dat die kinderen vermoorden en verkrachten. En
1: opzien-achtige
0: eilanden en, uh... ja precies. En daar ja goed, daar zitten hele grote groepen zeg maar, achter die, uh, die dat volgen. Maar ja, zicht op, op, die, op die ene gek, die dan dat wapen via Darkweb aanschaft en dan zegt van hé, hey, ik ga, die, uh, ik ga die, uh, die gas pakken, want die, uh, ja, die vermoord kinderen. Dat is heel lastig om dat natuurlijk te zien. En nu zie je dus dat uh, die verhoging van het dreigingsniveau. ja, goed, landen om ons heen, uh, die hebben al te maken gehad met incidenten. En nu uh, natuurlijk met de kerst zijn ook donkere dagen en mensen zijn allemaal wat depressiever. Uh, en natuurlijk met die geopolitieke situatie, zowel in Rusland als in, uh, als in Israël, ja, dat maakt wel dat het gewoon roeit in de wereld. En Nederland is daarin niet, uh, niet, uh, niet vrij, daarvan. Dat speelt ook allemaal hier. Ja. Ja, gelukkig niet, niet altijd even zichtbaar, hè? laat het ook zijn. Dus we zijn gelukkig, hè? kun je gewoon nog veilig over straat en hoeven we daar niet bang voor te zijn. Maar toch, ja, dat niveau is niet voor niks verhoogd, zeg ik.
1: Nee, precies. Dus er is een hoop te doen en er gebeurt ook een hoop. Hè? Ja. Dus, dus jij, jij hebt een beetje een inkijkje gegeven in hetgene wat daar, wat daar gebeurt en uh, dat er dus gelukkig ook goede mensen mee, mee aan de slag zijn, want we... We zien natuurlijk wel op het moment dat de een of andere gek met een boom een kerstmarkt in rijdt. Dat, ja. dat haalt het nieuws. Maar de meeste dingen die eigenlijk vooraf gezien worden en worden ja, afgestopt... Uh, ja, die krijgen wat minder, uh, minder zicht.
0: Ja, zeker. Kijk, en dan... Nou goed, als laatste zeg maar, vind ik wel mooi, want dan zie je nu die, 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 die kerstmarkt van Valkenburg zie je dan op het nieuws... Ja, en daar staat niemand uh, van de DSI natuurlijk. Daar staat gewoon die beveiliger met een weetje. En die moet dat over zich gaan houden. Kijk, en dan zou het wel mooi zijn dat diegene wel goed is opgeleid en getraind van wat is nou een afwijkende situatie? Waar moet ik nou op letten? Hoe moet ik goed alarmeren? En nou ja, dat zijn wel de uitdagingen waar we nu voor staan omdat, uh, om dat voor elkaar te gaan krijgen.
1: Ja, noem eens even een soort van. Uh... Twee of drie belangrijke punten voor de voor focus in deze, in deze wereld waar jij in zit, waarop, uh, waar, waarop jij mee bezig gaat eigenlijk nu. Wat is, wat, is jou, wat is jouw uitdaging, wat is jouw bijdrage in dit verhaal?
0: Ja, kijk, wat, uh, wat gewoon heel erg belangrijk is, is dat mensen ook gewoon hun eigen verantwoordelijkheid nemen en gewoon uh, veiligheid uh, als belangrijk thema gaan uh, beschouwen. Dus die premier op de fiets, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar weet je Dat past niet meer bij de tijdsbeeld. En dat geldt ook voor uh, bedrijven. Als je in bepaalde sectoren werkt. Ik noem even transportlogistieken. Kijk naar de haven. Maar ook bijvoorbeeld uh, fruit, uh, uh, fruitimporteurs. Ja, die hebben gewoon te maken met, uh, met de criminele dreigingen. Maar ook uh, boeren, uh, loodsen die worden verhuurd. Wees gewoon weerbaar. Wees je van bewust dat die, uh, dat die parallele samenleving er is. En zeg niet van joh. Er bestaat niet of ik kan geen slachtoffer worden. Iedereen die kan erin terechtkomen, bedoeld of onbedoeld. Uh, en ja, goed, heb je plannetje gewoon klaar, weet gewoon wat je moet doen. En dat is denk ik iets wat, uh, ja, wat moet groeien. En uh, ik zou in ieder geval ook zeggen voor jonge mensen die, uh, die, uh, die iets willen met veiligheid of met beveiliging. Uh, kijk niet alleen maar en, en, uh, naar de overheidsdiensten, natuurlijk... Uh, is het, uh, is het mooi als je bij de DSI komt of uh, bij de KST of maar niet of bij de politie uh, te werk gaat? Maar die particuliere branche is echt wel in ontwikkeling. En dat biedt mogelijkheden. Kijk, nogmaals, uh, ik maak me ook hard uh, ervoor om die branche uh, door te ontwikkelen. Ik ben ook ben in gesprek uh, met de veiligheidsbranche om, om een modulair traject uh, zeg maar, in te voeren voor uh, uh, particuliere beveiligers. Of dat gaat lukken, weet ik niet, want er zijn nog een heel hoop stappen die daarin genomen moeten worden. Maar dat zal in ieder geval wel helpen om, uh, om ook uh, ja, zo'n profiel mogelijk te maken... voor mensen die niet die achtergrond al hebben.
1: Ja. Mooi, mooie klus. En uh, mooi hoe, hoe die, uh, ja, wat dat, uh, die, dat hoofd en die handen en alle ervaring die je hebt opgedaan... dan uiteindelijk nu dan samenkomen in, in, in dit verhaal en de dingen waar je mee bezig bent... En je daar, ja, wellicht voor jou soms wat saaier is dan natuurlijk gewoon het werk uitvoeren. Maar uiteindelijk denk ik wel dat je als je het hebt over echt impact maken, wat je wellicht als je aan de deur staat, uh, aan de Night town, niet altijd hebt, misschien op een heel klein niveau. heb je nu natuurlijk wel een bak aan ervaring waarop je echt, uh, echt het verschil kan maken. Wat uiteindelijk grote gevolgen kan hebben, positieve gevolgen in, in, uh, in de wereld van beveiligen en bewaken.
0: Ja, zeker. Absoluut. Ja.
1: Dat is ja. Mooi man, tof dat je, dat je hier bent geweest en dat je je verhaal hebt gedeeld. Ik vond het echt, uh, echt een mooi gesprek. Dus Dank je wel.
0: Dank je. Ja, top. Jij ook, bedankt. Alright, top man.
1: Ga je goed. Alright, jongens, dat was hem weer. Uh, heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat vooral weten uh, ja, wat jullie vragen zijn, uh, hoe jullie daar naar kijken. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat jullie ervaring is. En uh, ik zie jullie volgende week weer. Scherpschutters, uit.